0: Hallo und willkommen zurück zu Scapegoats, Blood Capper. Hier versucht eine Gruppe liebenswerter inside irgendwie die Entzugserscheinungen der Corona-Pause mit Pen and Paper zu kompensieren. Mein Name ist Thomas und ich bin der Spielleiter dieser Kampagne. Die Scapegoats wiederum sind ein Haufen mehr oder weniger durchgeknallter Raider, die sich mehr schlecht als recht durch das Ödland schlagen und dabei von einem Chaos ins nächste stolpern. Die Gruppe, die wir hier begleiten, besteht aus folgenden Mitgliedern.
1: Hi, ich bin Harley, ich bin der Präsident der Scapegoats. Nein, Scherz, ich bin in erster Troublemaker. Hey, ich bin Dolly, ich bin Scapegoats-Member mit Leib und Seele. Und das auch schon von Geburt an. Für mich steht die Familie an erster Stelle. Auch wenn dafür Blut fließen muss. Hi, ich bin Ellie, der Medic der Scapegoats.
2: Manche sagen, ich sei naiv. Aber das sollen sie mir noch mal sagen, wenn sie unter meinem Skalpell liegen.
0: Hi, ich bin der stets freundliche Toofry. Old-Member und Gründungsmitglied der Scapegoats. Hast du was, bist du was. Hast du, du nichts? verpiss dich, Arschloch.
3: Hi, ich bin Rübe, ewiger Hangaround der Scapegoats und der Gruppe aber nicht ganz zugehörig fühlend. Ich bin ein tollpatschiger Glückspilz mit großer Klappe und ich liebe Lebensmittel. Ich bin Kickex. Ich mag Äxte und
4: Freiheit. Die habe ich nicht, will ich aber gerne. Vielleicht kann Rübe mir helfen.
5: Ich bin Murphy, Road Captain der Skateboards und Vollbluträder. Ich verbinde Kompetenz und Ignoranz zu einer gefährlichen Mischung.
0: Beginnen wir die heutige Folge mit einer kurzen Zusammenfassung der bisherigen Geschehnisse. Anderer Trupp, ihr seid angekommen im Administrativgebäude. Habt euch kurz mit äh, euren Wachen durch das Gebäude durchgearbeitet, bis ihr wohin kommt. Ihr wolltet zu Nixi? Okay. Ich glaube, ich bin jetzt alleine. Oder? Du bist jetzt im Augenblick alleine, wie es aussieht. Ja, das, Dann musst, okay. du, musst, du, musst du für äh, Two-Fry mitspielen. Das ist dann so. Ähm, Bis dann mein
5: Mikro wieder aussteigt.
0: <lacht> und dann ist ganz vorbei für heute. Ähm, ihr macht euch auf den Weg zu Nixie und findet den Weg auch sehr souverän. Gerade als ihr an dem, an dem Gang des Büros angekommen seid, seht ihr, wie die Tür sich öffnet und Nixie zusammen mit einer Krankenschwester den Raum verlässt. Ähm, die Tür hinter sich schließt und ihr in die entgegengesetzte Richtung von euch äh, folgt. Zu einem Treppenhaus am Ende des Ganges.
5: Murphy guckt rüber zu two fry und äh, ohne ein Wort zu sagen gehen die beiden äh, Nixie hinterher.
0: Okay. Ähm, Nixi verschwindet in das Treppenhaus und ihr folgt äh, in einigen Abstand hinterher. Als ihr im Treppenhaus ankommt, hört ihr noch oder hörst du noch, wie ähm, unten jemand das Treppenhaus verlässt und in einen anderen Gang geht. Äh, ihr folgt den Schritten nach unten und steht in einem für euch glaube ich komplett neuen Gang. Äh, dem Bereich, der äh, für die Auslese der Arbeitskräfte zuständig ist. Es ist deutlich weniger dekorativ hier. Die Wände sind und der Boden sind aus äh, gegossenem Beton und ohne großen Putz. Ähm, die gelegentlichen wenigen äh, Ikonen, heiligen Ikonen sind sehr fest an den Wänden verschraubt und deutlich flacher äh, und weniger greifbar als im Rest des Gebäudes. Alles wirkt so, als wäre es darauf ausgelegt, äh, sich leicht reinigen zu lassen. Nochmal so. Hm blickst den Gang hoch und runter, entdeckst allerdings ähm, Nixi nicht. Was du entdeckst, ist eine Wache, die vor, äh, beziehungsweise sogar zwei Wachen. Eine Wache, die vor einer äh, Tür ähm, rechts den Gang runter steht und eine zweite Wache, die äh, gerade eine einen Patrouillengang ganz am Ende dieses Ganges absolviert, in ungefähr 15 Meter entfernt von dir, ähm, kurz den Gang runter schaut, dann umdreht und in die andere Richtung geht.
5: Ich spreche einer davon an. Nick, sie, ist sie gerade hier lang gekommen.
0: Die Wache äh, dreht sich um zu dir. Schaut hoch und runter. Bemerkt dann deinen, deinen Sicherheitstrupp, der dich begleitet, äh, der ein ganzes Stück hinter dir, äh, gerade aus der Tür vom Treppenhaus kommt. Nickt Kur... Äh, nein, legt den Kopf schief. Wer?
5: Äh, Murphy überlegt kurz. Eins, zwei, erinnert sich, dass er sich ähm, gerade noch über Two-Fry lustig gemacht hat und dann ist es ihm wieder eingefallen. 1 zu zwei, 4 B.
0: Die Wache nickt. Das ist richtig. Sie ist im Untersuchungsraum im Augenblick. Ich denke, sie dürfte innerhalb der nächsten Stunde wieder verfügbar sein.
5: Also hat er gerade in eine Richtung genickt?
0: Äh, er hat so quasi in die äh, rechts, äh, links über seine Schulter geguckt zu der Tür, die er bewacht.
5: Das heißt hier drin? Richtig. Ähm, ja, es ist dringend.
0: Das tut mir sehr leid. Ein Fall höchster Priorität.
5: Ähm, okay, ich habe auch eine hohe Priorität. Äh, Murphy zeigt so das C auf seinem Tattoo.
0: Mhm. Er schaut drauf. Einen Moment, bitte. Er geht durch die Tür, schließt die, äh, die Tür zu dem äh, Untersuchungsraum, der dahinter liegt und äh, du hörst ein kurzes Klacken.
5: Hör ich, äh, also Erhasche ich einen Blick in den ja. Raum?
0: Ja. Ähm, mach mal einen Wurf, einen Wurf auf Wahrnehmung, wie viel du äh, erspähst. Oh, uh, nicht allzu halt so viel. Du, du wirst einen Blick. Du wirst einen. Du Moment, erhasst einen Bl Moment, okay, Moment, okay. Moment, Moment.
5: <lacht> ähm, ich will ja aktiv reingucken und mich so positionieren, dass ich auch wirklich was sehe. Ähm, weil vielleicht werde ich ja gar nicht reingelassen, aber ich will zumindest jetzt viel aufschnappen. Ähm. durch aktives Zusehen nein, 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 nein. Hm? Ich hab nix
0: Du erhascht einen Wagenblick in den Raum dahinter. Du siehst einen ähm, Untersuchungsstuhl wie so ein Zahnarztstuhl aus Leder. Äh, siehst eine Krankenschwester, die gerade dabei ist, das Leder mit einem äh, Tuch zu reinigen und das war's dann auch schon als die Tür dann geschlossen wird. Das, dieser Anblick hat dich irgendwie so gefesselt für die Sekunde, in der die Tür offen war, dass du gar nicht die Möglichkeit hattest, nach links oder rechts zu schauen. Two-Fry steht ich hinter dir. Ja, wir scheinen ja dann mal wirklich äh, hier Einfluss zu haben, wie es aussieht. Er scheint mit der Situation nicht unzufrieden.
5: Bürger
0: Mit einem gewissen Stolz, ja. Ähm, es dauert ein paar Minuten, dann kommt der Wächter wieder raus. Ich soll Ihnen ausrichten, dass Sie Sie in einer Stunde in Ihrem Büro erwartet. Es steht Ihnen frei, sich frei in der Stadt zu bewegen. Aber der Zwisch es hat anscheinend einen Zwischenfall gegeben, der Ihre Aufmerksamkeit fordert.
5: Sie was gesagt was?
0: Ich habe nicht die Freiheit darüber zu sprechen. Gut. Aber du könntest mal einen Charisma-Wurf machen, um ihn vielleicht zu überzeugen. Hm. Er schaut noch mal runter auf deinen Arm. Es hat einen Unfall gegeben und einer der, äh, Arbeit, der, eine der Arbeitskräfte, für die sie zuständig ist, ist verletzt worden.
5: Ähm, Murphy hat so einen so Hunch, So so ein so ähm, weil Unfälle passieren eigentlich immer da, wo Scapecodes sind.
0: Ähm. Fair enough, lass ich zu.
5: Ähm. Ähm, okay, wie viele sind verletzt? Eine Person. Wisst ihr wer?
0: Eine Wache schüttelt mit dem Kopf.
5: Und die ist hier drin?
0: Ein kurzes militärisches Nicken.
5: so einen Verdacht. Kann ich einen Blick reinwerfen, ob es die Person ist, die ich glaube, dass es ist? Fragst du ihn das? Mhm. Nur meine Sorgen...
0: Du, du merkst, wie der Soldat ähm, sich versteift. Seine, seine ganze Haltung wird angespannt du merkst, wie sein Rücken sich gerade durchdrückt und er so ein bisschen in, in Pose zurückfällt, die er vorher verlassen hatte. Tut mir leid, Herr. Ich habe meine Befehle.
5: Stimmt. Gut, dann denke ich, warten wir. Oder hast du eine bessere Idee, Too Fry?
0: Too Fry? Wir oh. gibt noch einige Ecken, die wir uns noch nicht angeguckt haben. Ich weiß nicht genau, warum du da rein willst, aber eine Stunde warten tut dem, Ganzen auch nicht, äh, tut dem Ganzen auch nicht ab.
5: Okay. Gut, schauen wir uns die Stadt an. Oder vielleicht können wir noch was anderes bewirken. Wir haben da ja noch ein paar offene, strenge Dinge zu erledigen. Wie wäre es, wenn wir doch noch mal nach Jenny Thorne gucken, oder...
0: Ihr geht ein paar Schritte den, den Gang Free runter und Two-Fry äh, wendet sich für so dich. Warum willst du da rein, Murphy?
5: Du weißt, warum. Wir suchen Rübe, hier ist eine Person verletzt.
0: <lacht> ja, dann macht das doch so, wie man es sonst auch macht. Schmier den Mann. Wenn du da rein willst. Du hast doch deine, deine ganzen Taschen voll mit Computerteilen.
5: Ich soll dem mein Zeug geben?
0: Du willst ja was von ihm. Weißt du, äh? Geld ist das äh, Schmiermittel, das das Getriebe am Laufen lässt. Äh, hält an den richtigen Ecken. Ich habe hier die passende Währung gerade gar nicht mal parat. Klopft so seine, seine Kutter ab.
5: Alter, Harley hat mir schon das ganze Zeug äh, für mich ausgegeben. Was soll ich denn neu hergeben? Hm. Ähm, Frage, habe ich eigentlich noch die Taschen voll oder hat Harley das schon für mich gespendet? hat. Äh, noch Harley hat äh, du,
0: du hast Harley eigentlich, soweit ich weiß, fast alles gegeben von deinem Zeug. Musst du jetzt selber wissen, ob du irgendwas zurückgehalten hast, aber ich meine nicht, du hättest nichts in der Richtung gesagt. Aber du ja, kannst mich natürlich korrigieren, so. wenn du möchtest.
5: Äh, nö. Bin nicht einverstanden. Alter, er hat mich doch schon nackig gemacht. Was, was soll ich dem denn jetzt noch geben? Ich, mehr als das C habe ich nicht mehr. Als was? Das C. Hm.
0: Ja, dann ja, nutzen wir das C doch mal und äh, hauen ein bisschen auf den Putz. Wir sind hier an mehreren Läden vorbeigekommen, die so aussehen, als würden sie Schnaps anbieten. Ja. Warum sollen wir die Stunde wir nicht eingehen nutzen?
5: Wir können auch immer noch zu Priest uns das Kind holen, was uns zusteht.
0: Du willst und jetzt aus der Stadt raus?
5: Ja, es ist doch alles eins und wir können uns hier frei bewegen, also.
0: Gut, von mir aus. Können wir uns doch angucken, ob die es inzwischen geschafft haben, die Leichen vor der Tür wegzuräumen. Wer? Na ja, die Engel.
5: Vor welcher Tür?
0: Vor der großen Fräse, ganz vorne, wo die Toten ah, angezündet der worden
5: Wohlstand. sind. Ja hier. Ja. <lacht>
0: Schon so lange her. War ja auch nur heute Morgen. war nee, <lacht> Doch heute Morgen.
5: Ja, so ein kleines Massaker vergisst man auch schnell mal. Das ist ja jetzt... <lacht> Mann, ich hatte es gerade verdrängt. Gut, dann. Ähm... Ja, aber wollen wir oder was? Mal, mal gucken, was der Priest so sagt. Ihm vielleicht auch mal sagen, dass wir eigentlich noch dran sind. Auch wenn wir es vielleicht nicht mehr sind, aber zumindest... Sind wir da jetzt noch? Wollen wir es noch überhaupt noch mal probieren oder wollen wir den Job wieder zurückgeben?
0: Ja, du, zurückgeben brauchen man glaube ich nicht. Äh, wenn wir uns nicht da durchsetzen gegen die Konkurrenz, dann wird das wohl nichts. Aber erstmal brauchen wir die brauchen wir die Spacken hier noch, zeigt so nach hinten auf eure Leibkarte. Wollen wir die jetzt mitschlären bis, bis nach Milton rein oder was?
5: Warum nicht? Ist ja nicht unser Problem.
0: Ja, wenn wir mit denen bei Priest auflaufen, dann wissen wir aber garantiert, was du weißt ja garantiert, was Phase ist.
5: Dass wir in der Stadt sind und... Äh nee, was soll er denn sonst wissen? Dass wir kein Interesse an in dem Job haben. Was soll er denn herleiten?
0: Ja dann, wenn du meinst, überhalten wir behalten die Jungs, dann äh, behalten wir die Jungs.
5: ich habe keinen Plan, Mann. Ähm,
0: er legt seine große äh, seine große Pranke um deine Schulter. Weißt du was? Dann sind wir schon zu zweit. Und dann wissen wir, wenn wir beide nicht wissen, wo es lang geht, dann laufen wir wenigstens in dieselbe Richtung.
5: Ich bin ja mal kurz Szenenwechsel machen, bis der echte wieder da ist.
0: Ich hoffe auch. Du drehst dich um. Zu der Stimme, die von hinten kommt. Und das, was du dort siehst, lässt sogar Harley kurz zittern. Du siehst etwas, was du zuvor noch nie gesehen hast. Die Gestalt dort ist sehr groß und bullig. Und in eine Art knochenfarbene Rüstung gehüllt. Aber die Oberfläche dieser Rüstung ist nicht annähernd so, wie das, was du bisher gesehen hast. Du kennst... Du kennst Stahlrüstungen, du kennst äh, Combat-Armor, du kennst die äh, Rüstung aus der Vorzeit mit Kevlar und Stoff. Äh, äh, diese Rüstung sieht aus wie Porzellan. Ja, wie wie äh, dieses leicht transparente, schimmernde Porzellan, das man gelegentlich als kleine Splitter in den Ruinen findet. Aber komplette Rüstplatten daraus gefertigt. Überlappende, sich ineinander schiebende Platten wie die, ähm, wie die Außenhaut einer... Einer, einer, einer Bloatfly ähm, oder anderer Kreaturen des Ödlandes, aber mit dem sauberen Glanz von etwas Künstlichem. Der Soldat trägt einen Helm aus demselben Material, gefertigt mit einer komplett Gesichtsmaske, daran zwei äh, Filter angebracht. Er betrachtet dich durch dünne, mit ähm, Quarzglas bestückte Augenschlitze hinter denen du seine Augen nicht einmal wahrnehmen kannst. Seine Schultern ähm, weisen Klingenbrecher auf, sind etwas größer als äh, normal, ragen über seine eigentlichen Schultern hinaus und halten Projektile oder Schrapnell von seinem äh, Hals fern. Vorne auf dem Brustpanzer ist ein Kragen, der äh, verhindert, dass man an seine Kehle herankommt. Die Beine weisen wenige Zugriffsstellen auf, wo man ähm, einen seltsamen Bein an Beinen und Armen gibt, es wenig Zugriffsstellen, wo man seltsamen Stoff sieht, der eine Art Rautenmuster aufweist oder so ein sechseckiges Muster und in einem ungewöhnlichen metallischen Schwarz zu glänzen scheint. Wie Steinkohle, ähm, die zu einem Stoff gewoben wurde. Und was dir am meisten das Blut in den Adern gefrieren lässt, ist nicht die Tatsache, dass er so gerüstet ist, wie er gerüstet ist, sondern die Waffe, die er vor der Brust trägt, beziehungsweise an, einem, an einer ähm, Schlinge äh, über der Schulter, ein langes Gewehr äh, mit einem kurzen transparenten Lauf, in dem grünes Licht leuchtet. Auf der Oberfläche sind kleine ähm, Kartuschen, die grün glühen. Ich bin nicht sicher, ob Harley schon mal so etwas gesehen hat, so eine Waffe. Nein. Ähm, aber äh, sie scheint eine Energiewaffe zu sein von unglaublicher Potenz. Er steht ähm, vor dir äh, und sein Kopf legt sich leicht zur Seite.
1: Ähm, <lacht> Halli ähm, ist kurz verunsichert. Rolls verzichten und sagt: Verzeiht mir, ich suche. Ähm, ein bisschen einen stillen Ort, um mich im Gebet zu vertiefen, zum Strom. Ich möchte zur Turbine, um in mich zu kommen. Es gab einige Vorfälle da drüben.
0: Ihr bevorzugt den lauten, dröhnenden Raum, den Turbinenraum vor der Kapelle, der für die das Gebet gedacht ist. Weswegen, ja. Schwester?
1: Ich mochte schon immer das Dröhnen. Das, es erinnert mich an die unglaubliche Energie, die in ihr zuteil wird und erzeugt wird. Und ich brauche den Kontakt zum Strom. Ich bin etwas außer mir. Es gab ähm, offenbar einige Vorfälle in der Psychiatrie. Vielleicht sollten Sie nachsehen. Einige Türen wurden von Insassen geöffnet, die entkommen konnten.
0: Deine Argumentation scheint ihn, schien ihn zufriedenzustellen. Der Hinweis, dass es sich da anscheinend um einen Notfall, dass es da einen Notfall gegeben hat, den er sich doch mal anschauen sollte, widerspricht leider der Aussage, dass du dich in einen ruhigen Ort zurückziehen möchtest und da. Zu beten. Das sind zwei Aussagen, die sich ziemlich entgegensprechen. Deswegen gebe ich dir keinen Bonus auf den Charisma-Wurf, den du jetzt machen darfst. Um ihn zu überzeugen, dass du äh, da rein musst, diesen, in den Turbinen. Ich muss da
1: sehr dringend rein.
0: Ja, und wir schauen auch mal, ob er
1: ähm, äh, durch
0: deinen. Ja.
1: Warte mal, lass mich mal kurz gucken, ob ich noch einen Stand habe. Reicht das aus? <lacht>
0: Äh, ja, es, es reicht aus. Äh, du hast eine 1 gewürfelt, ich habe eine 0 gewürfelt, dementsprechend er zögert. Wägt es ab und du spürst, wie dir unter der Gasmaske der Schweiß auf die Stirn tritt. Du merkst er, er zögert und zweifelt an dem, was du sagst. Auch wenn du sein Gesicht nicht sehen kannst, deine Körpersprache verrät es dir. Aber du bleibst nach außen hin cool, hältst. Hältst. reißt dich im Riemen und äh, reißt dich zusammen. Möge und der
1: Strom euer Antrieb sein, sagt sie und äh, geht weiter.
0: Er nickt, deutet in die Richtung. Wir werden sehen, was dort vorgefallen ist, Schwester. Danke. Du bemerkst eine zweite, ähm, dann eine dritte von diesen Gestalten, die sich über den Raum verteilt haben. Und ähm, Er trifft sich mit den, dreien, äh, mit den Zweien und ähm, es gibt, gibt anscheinend ein kurzes Gespräch. Aber in einiger Entfernung durch den Arbeitslärm, der ist, hast du keine oder sehr schlechte Möglichkeiten, das wirklich abzubelauschen. Zu, zu
1: Harley nimmt Ellie an dem Arm und zieht sie mit sich, um möglichst schnell diesen Raum zu durchqueren und durch die Tür zu gehen zu den Turbinen.
2: Ellie folgt ohne Murren.
0: Vor dem Turbinenraum befindet sich ein Terminal mit einer Art... Ähm, Mechanischem Auge darüber, eine kleine Kugel, der du vielleicht schon hier und da begegnet bist, ein Sensor, der ähm, Dinge lesen kann. Im Grunde wie das, das ein Roboterauge.
1: Ähm, Harley schlägt den, ähm, diese Tunika zurück, um äh, die Haut, die sie um sich gebunden hat, zu zeigen und die Kennung.
0: Ähm, der... Aus dem, aus dem Roboterauge kommt ein dünner roter Lichtstrahl, der über den Arm fährt. Einmal und man hört ein... Ein zweites Mal. Ein drittes Mal. Es gibt ein klingendes Geräusch. Ein grünes Licht über der Tür und sie öffnet sich. Der Boden... Du machst zwei Schritte auf die Tür zu und durch die Tür hindurch und du merkst sofort, als du auf die andere Seite trittst, dass der Boden hier ähm, leicht vibriert. Ein, eine, ein Kitzeln spürst du an deinen Fußsohlen, das sich über deine Knie bis in deinen ganzen Körper verbreitet. Und je weiter ihr vorwärts geht über die nächsten Minuten, äh, desto stärker wird es. Es überhört ein Dröhnen, das zuerst so, so tief ist dass ihr es nicht ähm, hören könnt, sondern nur im Magen spürt, als kleines Unwohlsein, in den Knochen als, als Rasseln. Der Gang hinter der Tür ist ein kurzer Gang aus ähm, grauem Beton mit blauen Streifen an den Seiten. Ähnlich wie der Tunnel, durch den ihr gerade gegangen seid. Der Gang, durch den ihr gerade gegangen seid. An der Decke Neonleuchten und am Ende eine schwere metallische Schiebetür so groß, dass man bequem größere Maschinenteile hindurch bewegen könnte. Auf dem Fußboden siehst du Abdrücke von Reifen. Denn dieser, dieser Tunnel ist ungefähr äh, fünf oder sechs Meter breit, hat eine Höhe von etwa drei Metern. Wie, ein, äh, wie eine Hangartür, ein Hangardurchgang, ein großer Weitergang in einem, in einem Bunkersystem. Erinnert dich auch von dem Design her, mit diesen leichteckigen Kanten an der Decke, ähm, die so, so dieses, dieses abgewinkelte wie so ein Satteldach im Grunde äh, haben, sehr an den Bunker, in dem ihr zuletzt gewesen seid, im Forschungsbunker ähm, bei Festungsstadt. Ihr nähert euch der großen, dem großen Portal am Ende des Ganges und als ihr näher tretet, öffnet es sich mit einem pneumatischen Zischen. Kolben im Inneren der Tür, pressen sie an die Seite und äh, öffnen den Raum dahinter. Ihr seht eine gewaltige, natürliche Höhle, die sich hier erstreckt. Ähm, eine Plattform direkt auf der anderen Seite der Tür ähm, ja. mit, einem, äh, mit, einem mit einem Geländer drumherum. Äh, ein großer Lastenaufzug am Ende dieser Plattform der in die Tiefe führt, auf der rechten Seite ein Treppenhaus. Äh, metallene Treppen mit freischwebenden Stufen, die äh, sich in die Tiefe winden. Im Grunde wie eine Feuertreppe bei den amerikanischen Filmen. Also man hat immer so ein paar Treppenstufen, 20 Treppenstufen, dann so ein Absatz, dann muss man rumgehen, wieder eine Etage tiefer. Aber diese Treppe ist quasi frei hängt in einer gewaltigen Höhle. Und der Lärm, dieser, dieses Dröhnen, wird sofort spürbarer. Es ist nicht so, dass es, dass es, man sich nicht mehr verständigen kann, aber es ist so ein, ein äh, es geht durch den ganzen Körper, es, es vibriert in den Knochen wieder und man, man, man hat also ein bisschen das Gefühl wie in der, in der Disco, wenn man vor einer Bassbox steht. Man hört es nicht zwingend, alles, was man da spürt, aber es ist halt da. Das öffnet sich erstmal für euch. Ihr seid noch nicht durch die Tür gegangen, aber dieses Portal, dieses gewaltige Tor hat sich für euch geöffnet.
1: Ähm, oh. Uh. Ellie, wir gehen da runter. Sicher? Hm. Ja, jetzt sind wir hier durchgegangen, oder?
2: Warum wolltest du eigentlich hier rein? Ich habe es überhaupt nicht
4: verstanden.
1: Keine Ahnung. Okay.
4: Sie haben gesagt, Was? ich soll hier
1: durchgehen. Okay, du hast ja... Okay. Ja, okay, dann gehen wir da runter. Ähm... Du weißt schon, so Strom und so ein Kram, irgendwo muss es herkommen und so Turbine, so Stromzeug und sowas. Wir gehen hier jetzt runter. Okay. Hast du eine Taschenlampe?
0: Der, die Höhle ist erleuchtet. In regelmäßigen Abständen an der Treppe bzw. an den Höhlenwänden sind ähm, mit Gittern ähm, geschützte Lampen angebracht, die immer wieder punktweise diese Höhlenwand und diese, diesen Treppenlauf äh, in, in Licht Höhlen, in kleine Lichtpunkte von, und so, dass man sich quasi von, von Lichtpunkt zu Lichtpunkt hangeln kann durch das Zwielicht nach unten. Ähm, sobald ihr an den Rand der Bühne kommt, an den Rand dieser, dieser Galerie und herunterschauen könnt, seht ihr auch, was unten in dieser, dieser Höhle passiert. Ihr würdet sagen, es geht hier 30, 40 Meter senkrecht nach unten. Ähm, diese Treppe ist verdammt lang und scheint wirklich nur. Äh, Frei hängt an sich selbst quasi tragend zu sein, nach unten zu führen. Und der Aufzug ähm, geht an, an dicken Stahltauen bis nach unten, ist dafür geeignet, große Lasten zu tragen. Unten am Grund seht ihr Rohre, gewaltige, massive Rohre, die aus, einer, aus der steinernen Wand führen ähm, und in massive Turbinenschächte enden. Dort unten bewegen sich viele Leute. Ähm, von hier oben geschätzt sehen sie aus wie Ameisen, aber ein gutes, gutes zwei Dutzend, würde ich sagen, die dort unten sich bewegen. Ähm, sie tragen teilweise ihre Gasmasken, teilweise nicht. Ähm, haben und diesem, Von hier oben betrachtet würde ich sagen, da ist ein, ein guter Schlag Wachleute mit dabei.
1: Geht es auch hoch?
0: Die, ähm, die, die Höhle ist läuft quasi spitz zusammen. Ähm, es, es geht noch ein Stück höher. Man sieht, dass dort ähm, die Höhle zu einem, zu einem hat dünnen Schacht zusammenläuft. Und hier die Höhlenwände sind hier auch die glitzern. Das heißt, diese ganzen Höhlenwände sind von einem äh, permanent von einem glitzernden äh, Reflektion überzogen, als ähm, Kondenswasser oder Wasser vielleicht von oben an den Wänden herunterläuft. Die dunkle das Licht ist allerdings nach oben nicht allzu stark, sodass man ähm, nicht weiß, wohin dieser Schacht oder Kamin führt oder über, ob, ob er überhaupt noch sehr weit hoch geht.
1: Um, Harley guckt erstmal, ob man noch weiter nach oben kommt. Dann würde erstmal die Treppe hochgehen.
0: Ähm, eine Treppe nach oben ist nicht. Das ist, man müsste quasi an der Wand äh, okay. So hochblättern. Okay, dann geht's runter. Ja. Also, es scheint erstmal auf den ersten Blick nicht vorgesehen stehen. zu sein, hochzukommen.
1: Harley geht zurück und nimmt Ellie mit. Da sind Leute. Nein, da gehen wir nicht rein. Die tragen auch keine Masken. Du
2: fällst nicht auf.
0: Ähm, hat Elli keine Maske auf? Nein. Hat Elli denn ihre Haube auf?
2: Ja. Wir wollte vorhin auch fragen, ob die Kapuze dran ist, aber dann habe ich mich erinnert, dass es ja diese Häubchen sind.
0: Gut, gut. Ähm, muss ich im, im Kopf behalten, weil, mhm. okay.
1: Eddie, wenn Sie fragen, wir sind da unten, um eins zu werden mit dem Strom und direkt an der Quelle zu beten. Okay. Ich, äh, okay, bete. Aber äh, ich halte mich lieber fest bei mein, Mutter. Nein, nein, da unten. Fragst ähm, du dich nicht auf, wo die, die ihren Strom
3: bekommen? Ich dachte vom Wasserfall. Ja. Gucken wir uns das mal
1: hm. Ali ähm, geht erst zum Aufzug, zögert dann und nimmt die Treppe. Okay. Und die beiden gehen runter. Ellie rollt mit den Augen und geht vorsichtig die Treppe runter. Hadi nimmt auf einmal so ein Geländer und wackelt so daran.
3: Ähm,
0: die ganze Treppe, dieser ganze Treppenbau fängt an, äh, rhythmisch zu schwingen. Du scheinst eine Frequenz getroffen zu haben, <lacht> sodass dieser ganze, dieser ganze Treppenturm anfängt zu, so, so, so merklich zu vibrieren und zu schwingen. Und Ellis Augen werden groß. <lacht>
3: Das ist
2: sehr wackelig, <lacht> lass
1: das. <lacht> ja.
0: Ihr merkt der, der, die Treppenstufen selber, das ganze Metall ist von einer kräftigen Schicht Rost überzogen. Ähm, sie wird regelmäßig genutzt. Der, das Metall selber ist an den Stufen blank gescheuert, aber ähm, da wo nicht ständig Hände oder Füße äh, den Rost entfernen, hat die Feuchtigkeit, die hier in der Luft liegt überall, das Metall alt werden lassen. Die Stahlseile, obwohl sie gut geölt sind, weisen ähm, rote, braune Spuren auf und einige der Schrauben sind von einem Art dichten roten Pelz überzogen, als, als der Rost aus dem äh, Metall sich nach außen gedrängt hat. Es dauert. Eine beträchtliche Zeit, die ganzen Stufen nach unten zu steigen, besonders mit der Gasmaske auf, die du nicht, um, nicht allzu sehr gewohnt bist. Es ist nicht deine Maske. Sie ist, ist nämlich eine deutlich bessere Maske, als die du normalerweise hast. Und sie äh, erschwert das Atmen doch deutlich. Nichtsdestotrotz kommt er in die Nähe der untersten Treppenstufen. M Tali ist verschwunden. Sie kommt wahrscheinlich. Ellie
1: singt ich habe keine Maske,
0: aber ich nehme das hier. Du nimmst das, das ist, das ist genauso gut. Ähm, <lacht> ihr kommt dann in, in die Nähe der untersten Treppenstufen und seht, dass dort zwei Wachleute stehen. Sie sehen eher aus wie die Wachmänner, die vor der ähm, Schwingtür gestanden haben, bevor ihr in den ähm, Engineering-Bereich reingekommen seid. Ähm, tragen schwarze, äh, gepanzerte Westen die etwas mehr an die Westen des, äh, an die, an die Kampfrüstung erinnern, die ihr draußen gesehen habt. Ähm, haben lange Waffen, im Gegensatz zu den sehr kurzen Waffen, die ihr gesehen habt, als die Wachen an euch vorbeigelaufen sind. Und ähm, tragen ihre Masken und ähm, gepanzerte Helme auf dem Kopf. mit weißem, schwarzer Helme mit weißem Streifen in der Mitte. Als ihr näher kommt, ähm, wenden sie sich euch zu. Beobachten euch, als ihr runterkommt.
1: Halli geht ähm, bemüht gleichgültig einfach weiter.
2: Ja. Elli äh, auch und nickt nur einmal freundlich und guckt wieder nach vorne.
0: Ähm, die Wachen schauen, beachten Hali weniger, aber Elli mehr. Die eine Wache besonders schaut dich an, macht sogar einen Schritt zur Seite, um dir ins Gesicht zu schauen. Ihn scheint irgendetwas zu stören oder zu irritieren, aber er scheint nicht darauf zu kommen, was anders ist an dir, was falsch ist an dir. Er scheint das Gefühl zu haben, dass irgendetwas falsch ist mit dir. Das ist steht ohne Zweifel. Er guckt seinen, seinen Kameraden an, der neben ihm steht, und ihr seid schon ein paar Meter äh, entfernt. In der Nähe kommt kommt quasi in gerader Linie auf diese gewaltigen Turbinen zu, die einen Durchmesser von, äh, ihr würdet mal sagen, gut zehn Metern haben. Das sind wirklich riesige, äh, gebäudegroße Wasserturbinen, äh, die dort mit, mit hoher Umdrehungszahl laufen, als ihr von hinten eine Stimme hört. Schwestern, bleibt einmal stehen.
1: Halli, bleibt stehen. Ich
0: der der, der, der Ellie die ganze Zeit angestarrt hat, steht etwas weiter hinten. Der andere spricht mit euch. Mein Bruder hier sagt, dass, ihr, dass ihm etwas aufgefallen ist an euch. Was tut ihr hier unten?
1: Ist dem so? Dies ist eine Disziplinarmaßnahme. Wie ist eure Kennung?
0: Du siehst die Kennung auf seiner Brust, auf der Rüstung aufgestickt?
1: Ähm, sie liest sie vor und sagt: ähm, Ich unterrichte meine Schwester in Demut. Dies ist eine Angelegenheit der Kirche. Möchten Sie intervenieren?
0: Hm. Mein Bild ist weg. Okay. Ähm. Mach bitte einmal einen Wurf auf Charisma, um ihn einzuschüchtern. Ähm, ne, ich glaube, provozieren wäre in diesem Fall sogar besser. Oh, okay. Eine Sekunde, ich weiß nicht, warum gerade meine Kamera ausgegangen ist, aber. Eine Uhr. Ja, ich habe eine Uhr. Ey, <lacht> vielleicht. So, das haben wir wieder. Keine Ahnung, was das war. Ähm, du fährst ihn schneidig an und er konzentriert sich komplett auf dich. Ähm, der andere schaut Ellie die ganze Zeit an. Natürlich nicht, Schwester. Wofür wird die Schwester diszipliniert, wenn ich fragen darf?
1: Für ein Fehlverhalten.
0: Gebt Acht, die Turbinen sind gefährlich. Wenn man nicht gewohnt ist, in ihrer Nähe zu arbeiten, stellen sie eine gewisse Gefahr dar.
1: Das ist der Grund, weshalb wir hier zu, zu Disziplin, zum Disziplinieren hinkommen.
0: Er wendet sich seinem Kameraden zu. Hast du noch irgendwas zu sagen? Bruder, ist dir noch etwas aufgefallen? Er schüttelt mit dem Kopf dein Bruder und ähm mach einen Schritt zurück. Okay. Ähm, da im Augenblick Kekex etwas äh, eingebunden ist. Da Ähm Rübe, Du liegst auf deinem liegst auf deinem äh, Tisch schön unter deiner Decke und äh, ein bisschen Entspannungssaft fließt durch deine Adern. Äh, während du nach oben gegen das äh, gegen, äh, gegen, äh, zur verputzten zur, ähm, Ab Decke schaust. <lacht> es dauert nicht lange und dann hörst du Nixis Stimme. Kurz darauf beugt sie sich über dich. Hey, hey wie geht's dir? Ich habe gehört, du hast äh, ein bisschen mehr Probleme gehabt, als ich dachte. Ich hatte nicht gedacht, dass du so das Ganze dir so zu Herzen nimmst.
3: Rübe probiert, so ein bisschen mit den Augen zu flackern und sagt, ich brauche deine Hilfe. Wir brauchen deine Hilfe. Wir müssen mit dir reden.
0: Natürlich, klar, gar kein Problem. Wir unterhalten uns, Kleines. Ähm, Bruder, ich nehme sie mit. Sie scheint keinen... Keine, körperliche, keine körperlichen Schäden zu haben, wie du mir gesagt hast. Und ähm, ich werde mich darum kümmern, dass sie den Schock und das Trauma sich von der Seele reden kann. Und eine Therapie mit ihr beginnen, wenn es notwendig sein sollte. Der Arzt guckt äh, zu Nixi rüber, nickt. Sehr wohl. Ähm, man hilft dir auf die Beine. Und ähm, kannst du gehen, bist du gefragt, von ähm, dem Arzt? Rüber, rüber nickt und drüber
3: guckt zu Nixi. Wir müssen noch 3967D holen.
0: Nixi schaut äh, dich an. Ich denke nicht, dass es gut ist, ähm, noch jemanden dabei zu haben, den du kaum kennst, wenn du über deine Trauma sprechen sollst. Es ist im Normalfall ein Hindernis. Keine Hilfe, jemanden dabei zu haben.
3: Ich denke, es ist eine große Hilfe. Bitte.
0: Sie geht ein paar Schritte mit dir zur äh, Richtung Tür. Verstehe mich nicht falsch. Sie ist... Ähm, sie stellt ein Problem dar. Sie ist sehr aufmüpfig und hat schon eine ganze Reihe von Vermerken in ihrer Akte. Ich könnte, müsst, Ich müsste eine Wache mit in den Raum bringen und das würde ich eher vermeiden wollen. Zumindest sie in eine Wache vor der Tür zu positionieren.
3: Ich, äh, ich kann nicht frei sprechen, wenn ich weiß, dass es ihr, dass sie in einer Zelle festgekettet ist.
0: Mach doch mal bitte einen Charisma-Wurf. Nixie scheint nicht wirklich überzeugt zu sein, ob das äh, die Mühe wert ist, ob das so ist, wie du das sagst. Sie ist dem, dem Gedanken nicht abgeneigt, sie spielt mit dem Gedanken, rollt den quasi im Kopf hin und her, das kannst du sehen, aber äh, sagt mh, noch nicht zu. So.
3: Ich verspreche dir, es ist hilfreich, sie mit dabei zu
0: Sie schaut dich an? Hilfreich? Wieso?
3: Was werde ich dir dann sagen? Wenn wir außen sprechen können. Und du kannst auch eine Wache gerne vor, die Tür, vor der Tür postieren. Allerdings auch im Raum.
0: Gut.
3: Aber ich kann nicht frei sprechen, wenn ich weiß, dass sie in dieser Zelle sitzt.
0: Gut. Wie du meinst, dann machen wir das so. Komm, sie nimmt dich beim Arm und hilft dir ähm, durch den Rest des Raums. Vor der Tür wartet ein, eine, bereits eine Wache. Und sie spricht kurz. Holen Sie die andere aus der Zelle und bringen Sie sie hoch. Danach äh, bringt, bringt sie hoch. Danach bezieht bitte Position vor meiner Tür und wartet auf Zuruf, falls es nötig sein sollte. Die Wache nickt kurz, guckt äh, dich an rüber und ähm, geht dann.
3: Rüber, rüber hebt sie die Augenbrauen mhm. zur Wache.
0: Ihr geht hoch in das äh, Büro von Nixi. Ähm, das äh, Ledersofa ist immer noch an derselben Stelle, genau wie die Sessel. Und ähm, der ganze Raum wird von einem angenehmen, warmen Duft nach Sandelholz erfüllt.
3: Es riecht so hin. Hm.
0: Sitz dich. Oder leg dich hin. Es wird nur ein paar Minuten dauern.
3: Ich leg mich hin.
0: Kickex. Bei dir öffnet sich die Tür. Oh. Gerade mich, gerade. Ich krieg Feedback von dir, Kickex.
3: Ja,
4: schon wieder.
0: Ja, ich höre mich. Tut mir leid. Bist du da? Ah, Okay, aber hören kannst du uns noch. Okay, dein Mikro ist alle. Da ist es ärgerlich. Ähm, du wirst losgemacht und ähm, darfst, kriegst die kurze Information, dass du äh, mit bei einer Befragung anwesend sein sollst, dass du angef angefragt wurdest und keinen Widerstand leisten sollst. Ähm, diesmal holte ich nur eine Wache ab, was du als durchaus fahrlässig betrachtest. Aber du folgst ihm bzw. Lässt, lässt dich von ihm durch, den, durch die Gänge führen bis hoch in das Büro von Nixi, das du auch bereits kennst. Dort sitzt ähm, Rübe auf dem Sofa oder auf äh, dem Sessel?
3: Ich liege auf dem Sofa. Du liegst
0: auf dem Sofa. Gut. Nixi setzt sich auf die Kante von ihrem Schreibtisch und ähm, nimmt die Niopren-Kopfbedeckung äh, ab, sodass du ihren glatt rasierten Schädel sehen kannst. Lächelt dir mit einem sehr aufmunternden, warmen Lächeln zu. Erzähl, was passiert, was nimmt dich so mit?
3: Ich glaube, ich habe doch einen Schock erlitten. Was da passiert ist, so viel Blut, so viel Feuer, so viel, so viel Schreie. Ich, ich, mir geht's nicht gut. Ich und wir, wir, wir sie hat. Sie hat mir geholfen, auch mich zur Dusche zu bringen, mich aufzurichten, dass ich duschen kann. Und auf dem Weg zurück haben wir zwielichtige Gestalten gesehen, konnten wir gar nicht genau erkennen und sind weggerannt davor, weil wir gar nichts mit sowas zu tun haben wollen. Und haben diese Retributoren gefragt, ob sie uns helfen und uns sofort gefangen genommen. Ich, ich bin so geschockt. Ich dachte, hier, hier läuft es gut und ich kann mich was hier für, wohlfühlen. Was
0: für Gestalten?
3: Ich kann es nicht genau sagen, es war weit weg. Aber ich habe mich gefürchtet und bin weggerannt.
0: Und wenn... Ich versuche das jetzt nicht zu entschuldigen, was passiert ist, aber ich versuche es zu erklären. Hier in Motown gibt es keine nennenswerte Kriminalität. Hier gibt es keine Verbrechen, so wie du sie aus dem Ödland kennst. Und das ist etwas, was für dich ungewohnt ist. Das kann ich verstehen. Das ist ein Problem, was viele Neuankömmlinge hier haben. Sie sehen immer noch hinter jeder Ecke Schatten, Boshaftigkeit, Raider. Die ihn auflauern. Das ist ein vollkommen natürlicher Reflex. Etwas vollkommen natürliches und etwas sehr Nützliches, was du da hast. Verstehe mich nicht falsch. Es hat dir geholfen, im Ödland zu überleben. Aber das ist auch der Grund, warum du wahrscheinlich eine vollkommen harmlose Szene als etwas Bedrohliches wahrgenommen hast. Besonders nach dem Stress des Morgens. Wir, können da, sein, gerne, wir können da gerne noch drüber reden, aber um zu erklären, deswegen haben die Retributoren dich wahrscheinlich in Gewahrsam genommen. Weil sie deine Ausführungen als eine Lüge betrachtet haben. Weil du etwas beschrieben hast, was es hier nicht gibt.
3: Du gesagt, sie helfen. Ich brauchte Hilfe. Und das ist keine Hilfe.
0: Aber dafür bist du jetzt bei mir. Ich bin ja dafür da, um dir zu helfen. Und wir hatten für heute Nachmittag eher einen Termin, eine yeah. Unterhaltung zu haben. Ähm, wenn du möchtest, können wir den gerne vorziehen. Ähm, ich kann uns etwas zu essen kommen lassen, wenn du Hunger hast. Und wir können uns darüber unterhalten, was bei Ödland für dich passiert ist. Wieso du so bist, wie du bist. Und wenn du dir das von der Seele geredet hast, kannst du das Ödland vielleicht ein bisschen hinter dir lassen. Was hältst du davon?
3: Ich kann gerne erstmal starten mit etwas zu essen. Wohl bis Magen grummelt. Ähm,
0: Nixi geht an das Terminal und fängt an, ein paar Sachen einzutippen. Es sollte in ein paar Minuten etwas gebracht werden.
3: möchte warten, bis sie, bis sie weiterspricht, äh, bis sie was gegessen hat. Weil sie dann doch durch diese Berührungsmittel merkt, dass, äh, dass ihr Magen sich ein bisschen auffrisst.
0: Okay. Es dauert ungefähr ähm, 20 Minuten, eine halbe Stunde, bis was kommt. Und Die Zeit wird dann doch sehr lang. Und ähm, ihr unterhaltet euch ein bisschen so über das, was in der Stadt passiert ist. Über, unterhaltet euch so ein bisschen über das, was den Tag über so geschehen ist. Ähm, möchte sich Kekex damit daran beteiligen, an dieser Unterhaltung. Jetzt, wo sie wieder ein Mikro hat. Funktioniert Ja.
3: Ja, wunderbar.
0: Das Wunder um. des Kabels. Sag.
4: Ja, um, sie hat ehrlich gesagt nicht so ganz gecheckt, warum sie jetzt plötzlich doch mit hier oben ist. Und ist dem, <lacht> warum
3: bin ich hier? Skeptisch,
4: skeptisch gegenüber. Um, mit Nixi hat sie da unterschiedliche Erfahrungen gemacht und deswegen wird sie ähm, skeptisch guckend in der Ecke stehen. Weil momentan schaut alles recht friedlich aus. Mhm. Vielleicht kriegt sie sogar was vom Essen
3: Ja, also Rüber Rübe, ähm, holt, als Kick-Ex äh, Kick reinkommt, probiert sie so zu animieren, zu so ihr auf die Couch zu kommen. Rüber hat sich auch aufgerichtet und hingesetzt. Und ähm, meint so, wir müssen erstmal was essen wenn der ganze Tag nicht Spiegel ist. Keine Paktur. Ich sag's so zu leise. Ich werde
4: Krieger schaut sich ein bisschen um, sieht, dass nur eine Wache vor der Tür ist, zuckt mit den Schultern, äh, geht zur Couch, äh, setzt sich hin und äh, setzt sich im Schneidersitz auf die Couch. Na, dann mal auftischen, ha?
0: Okay. Ähm, Two-Fry ist leider noch nicht wieder da.
5: Ist okay, dann. Ist
0: mach es so. Dann machst du das so im Alleingang. Ja, ist eine sehr kleine Gruppe heute dieses Mal. Ähm, ihr beide habt mit eurer Ehrengarde zusammen die Stadt verlassen. Beziehungsweise ihr seid über die Steelport Bridge vorbei zuerst an den Fusil die dort... Ähm, das äh, östliche Ende der Brücke äh, bewacht halten äh, gegangen, die euch sehr ähm, aufmerksam beobachten mit eurer Ehrengarde zusammen. Die Ehrengarde hat übrigens lange äh, Gummimäntel äh, sich beim... Äh, rausgehen, als sie quasi in Gewahr wurde, wo, was ihr vorhabt, dass ihr versucht nach Milton zu gehen, haben sie sich diese, diese ähm, weiten Gummimäntel geholt und ähm, übergeworfen, die so ein bisschen vom, vom Stil her sind, wie sie äh, Schutzponchos quasi. Ne? Ähm, sodass sie fast genauso aussehen wie die Priester, die regelmäßig die Stadt verlassen auf ihren mildtätigen Missionen. Ihr seid über die weite, über die lange Stahlbrücke gegangen, über einen äh, blaugrün, braun schillernden Fluss, ähm, dessen Dämpfe euch chemisch in, der Nase, in die Nase beißen, während ihr mit dem Blick auf die Red City, die große Fabrikstadt in der Mitte des, des Tals ähm, werfen konntet. Ihr habt dort. Ähm, immer noch das rege Treiben gesehen, immer noch die Flammenbälle, die in den Himmel schießen und das, der flüssige Stahl, der hier geformt wird, und die großen dunklen Säulen, aus Rauch, die sich in den Himmel bohren. Das Donnern des Wasserfalls ist hier unüberhörbar und ihr seht ihn auch im Hintergrund als immer präsenter Lebensstrom dieser Stadt, weiß rauschend und in die Tiefe gestürzend. Ihr kommt ähm, als erstes im nördlichen Teil von Milton an. Wer Wir
5: gehen geradewegs zum Babel. Mhm.
0: Die Tore des Walds sind immer noch geschlossen. Ähm, auf der Seite, auf die ihr euch befindet, sind Engel zu sehen, die mit ähm, Schnellfeuerwaffen ähm, gerade dabei sind, äh, zu exerzieren. Sie schauen euch aufmerksam an, als ihr näher kommt. Die Tore werden, ohne ähm, dass ihr etwas sagen müsst, für euch geöffnet. Und ihr werdet durchgelassen. Auf der anderen Seite ist das Bild etwas anders, als ihr es erwartet habt. Der vordere Bereich vor der Portalfräse ist befestigt worden. Hier sind große Sandsackbarrikaden errichtet worden. Die Anfänge davon hatte ihr gesehen, als ihr heute Morgen in die Stadt gegangen seid. Sie sind allerdings sehr, sehr vorangekommen. Ähm, es sind zwei Stützpunkte mit schweren Maschinengewehren erstellt worden, die links und rechts quasi von dem, äh, von dem Tor ähm, etwas, etwas vorgesetzt, etwa drei Meter vor der Portalfräse aufgebaut worden sind. Äh, es sind Stacheldraht. Spinnen aufgestellt worden. Und, Und äh, es haben dort äh, Engel die Stellung bezogen. Sie stehen mit dem Rücken zu euch. Einige wenige drehen sich um, als das Tor sich öffnet, schauen kurz in eure Richtung, um zu sehen, wer die Stadt verlässt. Auf der anderen Seite des großen betonierten Vorplatzes ähm, wo links und rechts des Weges noch zwei Haufen von schwelenden Leichen zu sehen sind, die dort äh, immer noch äh, vor sich hin knistern, selbst nach Stunden, haben sich Menschen auf, äh, aufgesammelt. Ein großer Halbkreis aus Menschen in einem Abstand von etwa 20 Metern, würdest du sagen, zu den äh, neu erschaffenen Befestigungen und, äh, und äh, Barrikaden äh, haben sich Flüchtlinge versammelt. Du schätzt, dass dort 100, etwas über 100 Menschen sind, in einem großen Halbkreis, sitzen teilweise auf der Erde, einige stehen, die in der vordersten Front, einige rufen äh, Sachen rüber, scheinen Dinge anzubieten. Man sieht im hinteren Bereich einige, die sich bewaffnet haben oder Bereiche für sich selbst abgesteckt haben. Es werden anscheinend dort kleine Zelte aufgebaut oder kleine behilfsmäßige Unterkünfte in der Nähe des Hotels errichtet. Und der Fluss von Waren in die Stadt und aus der Stadt ist immer noch unterbrochen.
5: Der Fluss ist unterbrochen.
0: Der Fluss, der Fluss nicht, aber der Fluss an Waren. Also es sind im Augenblick keine Händler, die rein und raus gehen. Okay. Das ist ja das, was im Grunde die ganze Zeit den Tag über passiert ist, als ihr da wart.
5: So, dann tut Murphy so, als würde ihnen das alles nichts angehen und geht nur zu Priest. Können gerne dahin vorspulen.
0: Okay, ähm, als du durch die, als ihr durch diese Gruppe aus äh, Flüchtlingen durchgeht, ähm, werdet ihr öfters angesprochen. Einige äh, beschimpfen euch, einige neiden euch anscheinend die Tatsache, dass ihr aus der Stadt kommt ähm, und, und eine Leibgarde dabei habt, einige sprechen euch an, ob ihr sie nicht mit reinnehmen könntet und bieten sich selbst an, dass sie doch auch arbeiten könnten. Oder äh, einige der Damen, äh, Frauen oder Männer und Männer bieten sich an, euch Gefälligkeiten zu tun, wenn ihr die, sie denn nur mitnehmen würdet. Äh, sie können ihr ganz besonders liebreizend zu euch sein, alle eure Wünsche erfüllen. Äh, andere sind deutlich, äh, 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 ja, nicht aggressiver, aber deutlich äh, mehr straightforward mit ihren Anfragen und Angeboten und bieten euch Geld, äh, Wertgegenstände. Ähm, Munition, Chits, damit ihr sie damit in die Stadt nehmt. Ihr arbeitet euch durch den Condor und ähm, lasst die Leute mehr oder weniger unkommentiert hinter euch zurück. Die, ein paar folgen euch einige Meter den Weg runter, aber keiner schafft es weiter oder verlässt die Gruppe weiter als äh, bis, äh, auf die, bis auf die Höhe des Eingangs zum Hotel Nigeré. Und äh, ihr seid, ja, ihr, ihr könnt nicht wirklich in der Menge untertauchen, ihr habt äh, durch eure Gefolge eine gewisse Aufmerksamkeit äh, und, und einen, aber auch sehr viel Freiraum, wenn ihr euch bewegt, ähm, sodass ihr, als ihr vor dem Babel angekommen seid, dem großen ähm, Kauf- und Arbeitskomplex, äh, einen gewissen ein bisschen Ellenbogenfreiheit habt. Eine, eine Wolke, eine, ein großes Loch hat sich in der Menge um euch herum gebildet die Leute beobachten euch. Es passiert anscheinend nicht häufig, dass Leute aus der Stadt mitkommen ähm, und eine, ähm, eine Wachtruppe dabei haben von der Kirche des Stroms. Die bewaffneten äh, Türsteher des babel Schauen euch kurz an und wortlos öffnen, als ihr auf die Tür zusteuert, öffnen sie die Türen und lassen euch in das Gebäude. Der große Messing, Die großen Messingtüren des auf Frachtaufzugs, der nach oben führt, öffnet sich nach einigen Sekunden des Wartens und ihr betretet zusammen mit euer, eurer Garde den Aufzug, der kleine... Äh, Aufzug-Junge, den, den ihr schon kennt. Äh, guckt so zu, zu euch rüber. Äh, äh, wo soll's hingehen? Priest. Oh, ja. Drückt so auf den Knopf und ihr werdet hochgefahren bis zu Priest. Ähm, der Aufzug öffnet sich in den euch bekannten Gang mit den Pflanzen. Am Ende die Tür von Priest's Büro auf der rechten Seite. Das äh, mit, mit Drahtgitter versperrte riesige... Balkon, der riesige Balkon, von dem man aus so auf die Straße runterschauen kann. Und es fällt euch mal wieder auf, wie voll die Stadt im Augenblick ist, wie voll die Hauptstraße ist, wie viele Leute sich dort im Augenblick befinden. Jetzt, gerade mit den, mit den Flüchtlingen noch dabei, ähm, die sich deutlich vom normalen Stadtbild abheben. Dadurch, dass sie halt nicht diese etwas extravagantere Kleidung tragen, nicht etwas diesen, diesen etwas äh, äh, bunteren Stil, der hier in Milton von den Einheimischen und den Gästen getragen wird. Äh, Entsprechend äh, fallen sie als kleine graue oder braune Flecken in einem verhältnismäßig bunten Meer auf. Ihr klopft an, äh, klopft ihr an oder marschiert hier einfach durch, als ihr an der Tür ankommt?
5: Na, der hat ja noch eine Empfangsdame. In den Raum gehen wir einfach rein.
0: Du stößt die Tür auf und ähm, die Person hinter dem hinter der Empfangstheke, dem äh, Glas- und Metallschreibtisch, zuckt kurz zusammen und lässt, äh, als sie als, 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 als das Zeug sieht, die, ähm, das Fläschchen mit dem Nagellack fallen, der in einer grünen Lache sich auf dem Glas aufbreitet. Nein, ah, verdammt, verdammt, Versuchst du mit einer, einer alten Plastikkarte das wieder zurück in das Fläschchen, aber wenn das Zeug erstmal raus ist, geht es nicht wieder rein. Äh, schaut zu euch hoch und äh, das Grün tropft auf äh, den Rock. Ähm, ah, hallo. Hallo.
5: Ist Priest zu sprechen?
0: Äh, ja, ein, ein, ein Moment bitte. Geht so an das äh, Terminal. Mr. Mister, Mister Priest, hier, ist, äh, hier sind K Klienten. Äh, Sie haben... Äh, Priester dabei, der ja äh, von der Kirche des Stroms. Macht eine Handbewegung. Mr. Priest ist für Sie da.
5: Dann marschiere ich ein. Ähm, die ähm, nickt der Leibgeordner noch zu, dass sie im Empfangsraum warten können.
0: Begleiten euch, wenn also ihr sagt, dass sie sollen.
5: Nee, also ich, ich nick so zu den Couches hin.
0: Also, okay. Wenn nee. sie das
5: nicht verstehen wollen, dann können sie auch mit reinkommen. So wichtig ist mir das nicht.
0: <lacht> ja, wenn du es eindeutig machst, dass sie draußen bleiben sollen, dann warten sie draußen. Das ist nicht das ja. Problem. Okay. Du betrittst den Raum, ähm, den ähm relativ großen, dunkel eingerichteten Raum von Priest, dem hinter, hinter dem ähm, Priester selber siehst du den Lamellenvorhang der Jalousie, der wie immer zum größten Teil geschlossen ist und der Raum ist fast komplett in Dunkelheit gehüllt, abgesehen von einigen Lichtpunkten, die ähm, sehr strategisch gesetzt sind. Auf der linken Seite habt ihr die ähm, große Bibliothek, den großes große Bücherregal mit den vielen Büchern, ihr habt den schweren, dunklen Schreibtisch, dahinter der hohe Lehnsessel, die zwei Stühle vor dem Schreibtisch und in dem Lehnsessel Priest, der hagere, große Mann mit den roten Tätowierungen an den Schläfen, die bis zum Kragen runterreichen, der schwarzen Sonnenbrille, der pockennabigen Haut. Schaut euch an, während ihr noch einige Notizen mit einem Füllfederhalter in eine Akte macht. Sie kurz an den Mund hebt und pustet, zu so sie schließt und auf den Schreibtisch legt. Er macht eine fahrige eine Handbewegung und zeigt auf die Stühle, was ihr euch setzen könnt. Nimmt sich aber noch die, die Zeit, den Kugelschreiber zuzuschrauben.
5: Wartet sicherlich schon sehnsüchtig auf Neuigkeiten von uns.
0: Nun, in der Tat. Ich freue mich, dass ihr wieder hier seid. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass ihr so schnell wiederkommt.
5: Das ist auch nur ein Zwischenbericht. Also wir haben Nachtschatten ausfindig machen können. Waren auch in der Lage, seinen Unterschlupf zu finden. Allerdings ist es uns schwer äh, zu Kosten gekommen. Wir sind aktuell nicht in der Lage... Äh, ihn festzunehmen. Das würde dann noch dauern, bis wir unsere Wunden geleckt haben und äh, wieder kampfbereit sind. Diese Kreatur ist deutlich stärker als alles, womit wir gerechnet haben.
0: Eine Kreatur?
5: Ja. Yep. Ähm... Die Optionen sind jetzt: äh, Wir geben dir den Job zurück und ähm, können dir noch übergeben, was wir erarbeitet haben, für, wenn wir uns einig werden. Oder wir behalten den Job und äh, wenn bis dahin das noch niemand anderes gemacht hat, bringen wir den auch zu Ende.
0: Ich äh, würde vorschlagen. Ihr macht den Job zu Ende, den ihr angefangen habt. Ich bin kein großer Freund davon, Angefangenes zurückzunehmen.
3: Wie
5: du willst. Was machen wir mit dem Jungen?
0: Nun, Deine ihr habt meine Kontakte, die ich euch mit äh, unter großem Aufwand meiner persönlichen Mittel zur Verfügung gestellt habe, weggeschickt, als sie euch angesprochen haben.
5: Deine Hilfe war willkommen, nur leider viel zu spät. Bis dahin hatten wir uns schon selber um, um, um unser Problem gekümmert. Ähm,
0: solche, Dinge dauern, solche Dinge dauern Zeit. Eine Untergrundgruppe zu kontaktieren ist nicht immer so einfach, wie du es dir vielleicht vorstellst.
5: Hm. Verstehe ich. Nichtsdestotrotz habe da. ich
0: meinen Teil des Deals abgewickelt. Auch wenn ihr sie nicht mehr haben wolltet, den Kontakt mit diesen Leuten, habe ich ihn hergestellt. Wir hatten einen relativ, einen relativ klaren, eine relativ klare Abmachung, was das angeht. Wenn ihr den Jungen auskaufen wollt, steht euch das frei. Ich, ihr seid anscheinend zu neuem Ruhm gekommen. Nicht jeder kann mit einer Ehrengarde der Kirche des Stroms aufwarten. Ich denke mal, das hat sich finanziell für euch schon äh, gelohnt. Und ihr könnt den Jungen freikaufen, wenn ihr wollt. Er ist augenblicklich nicht hier, erst heute Abend wieder. Ich könnte ihn herrschen. Wir,
5: wir sind zu einigen Privilegien gekommen, das stimmt. Wobei äh, Trade Pieces da war der Geldsegen noch nicht da. Aber deshalb bleiben wir auch in dem Job dran. Ähm. Naja, solange der Junge sicher verwahrt ist, ist es erstmal okay für mich. Ähm.
0: Sagt seiner Mutter, dass es ihm herausragend geht. Er ist ein gutes Kind. Sehr. Äh, sehr geduldig. Hort aufs Wort. Sehr gelehrig.
5: Okay. Dann verbleiben wir so. Und wir melden uns wieder, wenn es Neuigkeiten gibt.
0: Priest nickt, nimmt eine Akte von der anderen Seite des Schreibtisches, legt sie auf die Mitte des seiner, seiner Lederunterlage, die vor ihm liegt, öffnet sie, lebt den Füllfederhalter auf. beginnt beginnst zu schreiben.
5: Dann finden wir alleine wieder was.
0: Wahrscheinlich. <lacht> ähm, ist es ist nicht allzu also schwer, die Tür, durch die ihr gekommen seid, ist direkt hinter euch. Ähm, und im Vorraum wartet dann bereits auch schon eure Ehrengarde, die sich nicht hingesetzt hat, sondern äh, die Tür links und rechts flankiert. Ganz zum Unbehagen der äh, Rezeptionskraft. Die einen großen grünen Fleck halb angetrockneten Nagellacks auf dem Schreibtisch und dem Rock hat.
5: Okay, das wäre geklärt. Haben wir noch andere offene Rechnungen? Wie spät ist es eigentlich? Ähm, Murphy guckt auf seine Taschenuhr.
0: Es dürfte im Augenblick später Nachmittag sein äh, ja, später Nachmittag sein, etwa 4 Uhr rum. Oh.
5: Sagen wir es ist.
0: Ja, es müsste den etwa so drei Nachmittag. Entschuldigung. gibt es doch
5: noch so einen Funkanruf. Aha. Das war doch gerade erst morgens. Na, ihr seid morgens. <lacht>
0: es, war gerade, es war gerade schon mittags durch. Er hatte ja noch das lange okay. Gespräch in der Kirche und so. Ich meine, es korrigiert mich, wenn ich mich irre. Ich meine, es müsste irgendwie so zwischen 3 und 4 Uhr sein.
3: Eine Stimme ja, in Murphys ist... Kopf fragt sich: hm, Wäre es sinnvoll, die Ehrengarde auf den Lichtschatten zu hetzen?
5: Mein, habe ich mir auch schon gedacht.
0: <lacht> okay, dann wenn du ja, jetzt Moment,
5: nicht... ähm, noch, noch zum Abschluss ähm, würde ich, würd ich sagen, wir gehen noch mal kurz zu ähm, zum Boden und Funken danken an, wenn wir einmal hier sind. Okay. Oder hat die die Kirche die kann auch funken ne? Das sind Techpriester. Natürlich können die funkeln. <lacht> 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 ähm, gut, dann machen wir das drin. Also nicht
0: jetzt. Was macht ihr? Also nicht hier, sondern ihr geht mal versucht das dann von der Kirche aus zu machen. Ja. Okay, wunderbar. Ihr macht euch also wieder auf den Weg zurück mhm. und wir schwenken wieder um. Vor euch erschreckt sich ein, das, die, die weite Höhle. Die Höhle ist oben etwas schlanker, läuft quasi spitz zu und öffnet sich nach unten immer weiter in einen gewaltigen Raum. Hier sind drei massive, 10 ähm, Meter durchmessende Wasserturbinen, ähm, die in schweren Betonsockeln sitzen, mit gewaltigen metallenen Schellen, daran befestigt sind. Ähm, ihr seht Schraubenköpfe, die fast einen halben Meter durchmessen. Im Grunde wie die kleinen äh, Sechskantschraubenköpfe, die du an deinem Bike hast, Harley. Aber halt einfach mal einer von diesen Schraubenköpfen ist wahrscheinlich zehnmal so schwer wie dein ganzes Bike. Ähm, man spürt diese Turbinen, wie sie dröhnen. Sie, sie laufen auf sehr hohen Umdrehungszahlen. Und die ganze die, die, je näher man den Dingern kommt, desto mehr vibriert alles. Ähm, ist, äh, jeder Schritt, der euch auf diese Turbinen zuführt, äh, zuträgt, versetzt euren Körper immer mehr in Schwingungen. Und sobald ihr auf fünf Meter äh, rankommt, äh, wird es sogar teilweise schwierig zu sehen, weil die... Schwingungen anfangen, eure Augen so ins Vibrieren zu bekommen, dass die Umgebung anfängt zu verwackeln und ihr das Gefühl habt, als, als hättet ihr äh, Hallus, wenn also Sachen in der Entfernung verschwimmen, weil das, das, quasi das Gel in euren Augen anfängt zu, zu resonieren und, und äh, sich zu bewegen von selber und seltsame Effekte hervorruft. Die Leute, die hier arbeiten, scheinen davon wenig betroffen zu sein. Viele von denen scheinen sogar mit geschlossenen Augen ihren Tätigkeiten nachzugehen, die teilweise sehr mundan sind, sehr einfach sind, äh, wie das das abschmieren bestimmter bereiche in regelmäßigen abständen oder das ähm, abtasten von den gewaltigen röhren äh, durch die anscheinend wasser in die turbinen geleitet wird die und aus einer wand kommen auf der anderen seite Verlass, verlässt das wasser nicht die turbinen einfach in einem gewaltigen strahl sondern verschwindet ebenfalls in massiven durchmesser röhren von etwa sechs sieben metern durchmesser und ähm, verschwindet in einem tunnel in der höhlenwand ähm, quasi in der westlichen Wand. Ähm, dort ist eine Öffnung, die ein bisschen an einen Bergwerksschacht erinnert, eine große, äh, runde, in den Fels geschlagene Öffnung, deren äh, Wände mit ähm, äh, die ganze Zeit glitzert vor Feuchtigkeit und äh, auf denen sich Flechten gebildet haben im Licht und der Feuchtigkeit dieses Raumes. Ähm, einzelne Lichtpunkte, zeigen an, dass der, der Gang hier eine, eine weite Kurve macht und tief ins, ins Gestein hineinführt, Ein einen Ort, der euch nicht bekannt ist. Aber das, die Rohrleitungen führen anscheinend weg von der gesamten Anlage, auch weg von der Kirche des Stroms, irgendwo in die Tiefe.
1: Gibt es weitere Ausgänge, die wir sehen?
0: Ähm, der einzige wirkliche Ausgang, den ihr hier wahrnehmt, ist ähm, der, durch den das Wasser quasi auch die, die, die Abflussrohre mehr oder weniger führen. Es, da ist genug Platz, dran lang zu gehen, da ist auch eine, äh, eine, eine, eine Reling, dass man nicht äh, quasi in den Schacht fällt, auf die Rohre fällt, ähm, es wird anscheinend genutzt, um diesen Bereich zu warten. Man sieht im, im vorderen Bereich noch ab und zu ein paar Techniker stehen, die die Rohre dort untersuchen ähm, oder überprüfen, man sieht kleinere Arbeiten, die durchgeführt werden, aber je weiter man, wenn man den Tunnel runterschaut, ähm, in den Lichtpunkten, die sich dort bilden, ähm, soweit ihr sehen könnt sind da keine weiteren Menschen mehr. Um die Turbine herum sind dafür umso mehr und ihr erregt immer mehr Aufmerksamkeit, weil hier unten ihr, ihr fallt sehr auf. Die Leute hier tragen Overalls, tragen im Grunde sehr ähnlich wie das, was ihr oben gesehen habt im, im Bereich Engineering. Ähm, uniformmäßige äh, dunkle Overalls mit Werkzeuggürteln daran ähm, haben ähm, teilweise Computer an den Handgelenken, sehr sehr klumpige, klobige Computer mit äh, grünen Bildschirmen, in denen sie, sie Zahlen eingeben. Andere notieren Sachen auf äh, Clipboards und ähm, haben endlose Mengen von Papier, die sie irgendwo dann abheften und stapeln. Ähm, und dieses Papier ist, ist feucht und. Ähm, sehr weich. Das heißt, wenn man das so umschlägt, sieht man, wie das schwer nach hinten fällt. Ähm, aber so, so beschäftigt Leute auch sind, ab und zu schaut in eure Richtung und ihr merkt, sie lassen den Blick länger auf euch. Hier gibt es sonst keine, die eure äh, Kluft trägt.
1: Ähm, Harley lässt sich nieder, wie zum Gebet breitet die Arme aus. Mhm.
0: Mhm.
2: Macht Eddie mit? <lacht> Ja, Ellie geht auch auf die Knie und äh, zischt Harley aber zu, lass uns mal bitte zurückgehen, das ist nicht gut hier. Warte. Ähm,
1: Harley möchte äh, gerne auf Wahrnehmung würfeln und gucken, ob sie irgendwas sieht, mit denen man die Turbinen manipulieren kann oder ob es offensichtliche Schwachstellen gibt.
0: Okay, mach bitte einen Wurf auf. Äh, Wissen. Ähm. Um Wissen, Wir hatten Wissen aufgeteilt, ah, Hacken wäre das in diesem Fall, weil das weniger ein allgemeines Wissen ist, sondern ein technisches Wissen. In diesem Fall wäre es ein Wissen um. Relikte der Vorzeit, also wäre ein Wurf auf hecken in diesem Fall notwendig. Nicht einfach ähm, no. auf Wissen. Tut mir leid. Das war ein guter Wurf, ich weiß. Bitte. Oh. Oh. Das tut mir sehr leid. Ähm, dem du, du ergehst dich im Gebet, hältst die Augen offen und betrachtest das, was hier ähm, geschieht, aus den Augenwinkeln heraus. Dir fällt nichts Offensichtliches auf. Du siehst ein paar Luken, ähm, die man öffnen, theoretisch öffnen könnte, um Dinge in den Wasserstrom zu werfen, um die Turbinen zu beschädigen. Aber diese Luken sind verschraubt. Sie aufzumachen, zumindest die, die du siehst, dürfte schwierig werden, weil sie einem immensen Druck von innen Wohlstand halten müssen. Man sieht auch dass Wasser, an ihnen herunterläuft und sie ähm, unter dem jahrzehntelangen inneren Druck aufgebeult sind. Ihr fällt okay. auch, dass es Bedientournamentless gibt. Es gibt große ähm, Relaiskästen ähm, mit ähm, Röhren drin, die anscheinend die Geschwindigkeit der Turbine steuern und die Energie, die davon abgeht. Ähm, du bist nicht allzu erfahren, was den Umgang mit solchen Sachen äh, angeht, aber das sind jetzt die Punkte, die dir auffallen. Wie du das stören könntest, ohne dass jemand anders direkt bemerkt, geht dir leider komplett ab.
1: Ähm, Adi ist auch sehr müde. Ähm, nimmt sie wahr, wer, äh, wie die Arbeiter gekleidet sind? Also kann sie sich das merken und äh, beschreibend wiedergeben?
0: Ja, durch die, durch die Uniformität der Leute, die sich hier unten bewegen, ist es ziemlich einfach.
1: Okay. Ähm, sie wartet dort etwa ähm, zehn Minuten, danach erhebt sie sich wieder und geht zurück mit Ellie mit. Ellie folgt. Okay. Ähm, die beiden gehen zurück über äh, die Treppe und gehen vorbei an den Wachen. Und Harley in, äh, fängt einen... Monolog an über den Strom und äh, dass in der Geduld die Kraft liegt und ob äh, sie denn verstanden hätte, welche Lektion sie ihr erteilt hätte.
2: Ellie nickt nur und es äh, guckt beschämt nach unten.
0: Okay, sehr gut. Unbehelligt passiert ihr die zwei Wachen, äh, deren Aufmerksamkeit ihr vorhin erregt habt und macht euch auf den langen, mühseligen Aufstieg. Die 101 Treppenstufen oder wahrscheinlich sind sogar noch mehr, bis, äh, bis ihr oben seid. Also da läuft einem dann doch unter dem Neoprenanzug dann doch schon ein bisschen die Suppe, wenn man oben ankommt. Wollt ihr euch auf dem Weg noch unterhalten?
2: Auf gar keinen Fall. Auf keinen Fall. <lacht>
0: Also ihr könnt euch sicher sein, dass ihr nach, nach äh, ein, zwei Absätzen spätestens aus dem Bereich raus seid, wo man euch belauschen könnte. Hier unten ist es einfach auch so, so laut, ähm, dass das unmöglich sein dürfte, euch zu hören, dass ihr da reichlich Zeit habt, euch auszutauschen.
2: Gut.
1: Ali, okay. was ist der Plan? Äh, keine Ahnung, hier rauskommen. Aber du bist nach unten gegangen. Unten ja. kommt man doch nie raus. Aber, aber guck mal, die machen hier mit Wasserturbinen Energie. Das ist schon mal gut. Jetzt gehen wir hier raus. Ganz schnell. Alice, wo, wo, ich, wo gehen wir kommen. raus?
2: Wir gehen jetzt
1: zurück. Äh, ja. Neben diesen gruseligen äh, Beglitzer-Menschen. Ja, genau.
2: Da gehen wir wieder durch. Äh, gehen da durch und sagen, ja hier, Gebet war super. Ja. Und dann gehen wir zurück zur Psychiatrie?
1: Und nein, dann gucken, ob es da einen anderen gibt. Dann raus, meine ich. Es, es gab ja äh, andere Ausgänge. Ähm, was, hast du das lesen können, was auf der anderen Seite stand? Wir gehen da jetzt raus und gucken nach, was das war. Und wenn nicht, dann Ich glaube, die
2: werden haben. dann aber ganz schön Aufmerksamkeit. Äh... Wir
1: werden sagen, ähm, das Gebet ähm, war sehr intensiv.
0: Uh, okay. Lass
1: mich das regeln. Hauptsache, wir finden den Ausgang. Du musst also... gleich gucken,
0: als ihr am Absatz der Treppe angekommen seid, vor, dem großen, vor der großen Tür, vor dem großen Tor, das äh, in den Gang zurückführt und euch äh, durch den Gang zurück in den, in den äh, Engineering-Bereich führt, dürft ihr nochmal kurz einen Wahrnehmungswurf machen. Den hatten wir gerade nicht gemacht, äh, als ihr da den Bereich, den Absatz quasi untersucht habt und die Höhlendecke. Ähm, auf dem Marsch nach oben, Harley. Ähm, du unterhältst dich noch kurz mit, mit Ellie. Und wirfst nochmal einen Blick über die Höhlenwände nach oben. Dann legst deinen Kopf in den Nacken, auch weil du einfach hart durchatmen musst. Nimmst kurz die Gasmaske ab, um den Schweiß aus dem Gesicht äh, zu wischen, der dir entströmen, da herunterläuft unter deiner Gummihaut. Und ähm, durch das Glitzern des Schweißes in deinen Augen siehst du ähm, etwas Metallisches an der Höhlenwand jenseits der Tür. Im Schatten des Lichtes, ähm, halb verborgen, irgendeinen Sch dunklen, fast schwarzen, metallischen Glanz. Der quasi so okay. deine Aufmerksamkeit erregt. Sehe ich auch was? Mit deinem... Oh, ich hab euch schon... Ich hab Warum, warum schmeißt ich das hier an? Entschuldige. Ellie bemerkt das. Äh <lacht> <lacht> Ellie bemerkt das. Harley bemerkt es leider nicht, weil der Harley äh, Schweiß in den Augen hat.
2: Ah, so war das. das Tut mir Video leid, Tut mir leid. Ja. ich habe
0: hab die Zahlen durcheinander geschmissen.
2: Halle, guck, guck, was ist das da? Hä? Kann ich, kann ich irgendwie ausmachen, was das ist? Oder ist äh, irgendwie...
0: Aus der Distanz nicht, es ist im Dunkeln, neben der Tür. Ähm, okay, ich gehe da
2: hin.
0: Du gehst hin und stellst fest, es handelt sich dabei um eine von Rost überwucherte, äh, fast schon der Rost ist so nach außen gewachsen, dass er quasi wie, wie so ein kleiner Pelzmantel ist. Aber es scheint eine in den Fels gehauene Metallstufe zu sein. Ähm, darüber noch eine, darüber noch eine, die Richtung Höhlendecke verschwindet. Es sieht ich guck, nicht sicher ich aus. Die Stufen sind sehr, sehr alt und stark verrostet. Du schaust nach oben und siehst dasselbe wie vorhin auch. Ähm, die Höhlendecke läuft spitz zusammen und verschwindet in der Dunkelheit.
2: Harley, hier sind Treppen. Aber ich glaube, die sind kaputt. Zellner. Ich äh, versuche so ein bisschen auf die unteren Stufen mich mal hochzuziehen, ob die, wie haltbar die sind.
0: Du, legst deine, du legst, legst deine Hand ähm, auf eine der untersten Stufen und hängst dich so ein bisschen mit deinem, deinem Körpergewicht dran Mach mal bitte einen Wurf Glück. <lacht> 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 ähm, die Stufe, die du... Äh, äh, quasi greifst, ähm, es befindet sich ein Stück über deiner Kopfhöhe, du hängst dich dran und es gibt ein knirschenes Geräusch und spürst, wie das Metall nachgibt. Ähm, Rost fällt flockenweise herunter, landet in deinem Gesicht und auf deiner Kleidung und du hast äh, die gebogene Metallstufe in der Hand, als äh, der verrostete Teil abreißt und das Metall fast wie weiche Butter in deiner Hand äh, sich aus der Wand löst.
2: Pali, falscher Alarm ist kaputt.
1: Jetzt ist Harleys Interesse geweckt. Ähm, sie, wo gehen die hin? Nach oben
2: und wenn man dann runterfällt, ist man tot. Ha Nimm mich mal auf, den,
1: auf die Schulter. Harli springt auf Ellie. <lacht> 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 Ellie stützt sich an der Wand ab. Harli versucht, die obere Treppe zu erreichen. Also die nächste Start Stufe.
0: Mach auch du bitte einen Wurf auf Glück für mich. Lower G's großartig <lacht> ähm, mit einem, einem weiten Satz springst du von ähm, Ellies Schultern nach oben und greifst problemlos die Treppen äh, die, 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 die Stufe, die, sich, die dort in die Wand geschlagen ist sie stellt sich als durch, zwar rostig, aber durchaus fest heraus. Presst deine Beine gegen die, gegen die Felswand, ähm, die zwar nasse ist und glitschig, aber du findest problemlos Halt und ziehst dich ähm, so hoch, dass du die nächsten, das nächste paar ähm, Metallstufen erreichst. Ähm, man muss dazu sagen, es bewegt, du bewegst dich jetzt quasi ein bisschen, als würdest du auf dem Rücken liegen. Die Stufen sind also nicht komplett gerade, sondern ist quasi, als würdest du in der, am Rücken hängen. Das heißt, du hast ständig dieses Gefühl, nach hinten gezogen zu werden und nach unten. Aber ähm. die Stufen führen hoch in die Dunkelheit.
1: Halli ähm, reicht ihre Hand nach unten und fragt Eddie, ob sie mit hoch will. Ich
2: äh, nehme die Hand und lasse mich hochziehen.
0: Einmal bitte von beiden einen Wurf auf Kraft, um zu gucken, ob ihr euch hochziehen könnt. Ihr seid beide nicht unbedingt die Kräftigsten.
2: Ich glaube, ich muss da unten wow. bleiben. Wow.
0: <lacht> Ellie hat heute absolut Scheußliches, scheußliches Pech. Möchtest du das so stehen lassen, Elli?
2: Ich lasse das so stehen und fall einfach rücklings auf den Boden.
0: Ähm, Ali, du greifst Ellis Hand und ziehst sie hoch und du spürst wie die Hand ganz weich wird und sie <lacht> hängt quasi so an deiner an deiner an deinem arm und du merkst wie deine muskeln anfangen zu brennen als du sie hochziehst und sie hängt einfach nur so <lacht> und dann, also die hand wird ganz weich und splutscht so zwischen deinen fingern durch als sie dann so die letzten weiß, 30 Zentimeter, die sie geschafft hat hochzukommen dann so womp <lacht> ne, unten steht ja. und zu so dir hochguckt
2: was ich warte hier guck mal was
1: da ist Okay, Harley klettert
0: weiter. Ähm, Harley klettert weiter hoch. Ähm, du bewegst dich ungefähr sechs, sieben Meter an der, an der Höhlenwand nach oben. Ähm, hast einige von den Stufen, wo du merkst, dass sie, dass sie unter dem Rost nachgegeben. Äh, du spürst ein bisschen Bewegung, wie das Metall sich in... Vom Rost löst und in dem Stein sich bewegt. Ähm, nie so stark, dass äh, eine Stufe komplett herausfällt, aber du möchtest dir gar nicht ausmalen, was passiert, äh, wenn, du, wenn, wenn das der Fall sein sollte. Ähm, nach diesen sechs Metern bist du in kompletter Finsternis. Äh, Ellie sieht dich nicht mehr. Also, Ellie siehst und Ellie noch nach oben gucken, aber Ellie von unten siehst du Harley gar nicht mehr. Sie ist komplett von der Dunkelheit verschluckt. Und als du nach unten schaust, siehst du auch, dass du so an der Wand hochgeklettert bist, dass du nicht mal mehr über der Bühne bist. Das heißt, wenn du jetzt den Abgang machst, dann geht es direkt rund nach unten bis zum, zum Turbinenraum. Ja. Also wenn es Fälle von äh, Höhenangst gibt in Hadis Geschichte, dann wäre das jetzt der perfekte Zeitpunkt, <lacht> mir das zu verschweigen. Aber die nee, Größen waren, nee, ist fast dasselbe. Ähm, ein, zwei Met Meter weiter. Ähm, werden, knicken die Stufen quasi ab. Ähm, von dem über Überkopf, nicht über Kopf aber quasi diesem leicht liegenden äh, Hochklettern, dieses Entlanghangeln mehr oder weniger an der, an der Höhlendecke, das immer, immer, immer schwieriger wird, weil die Decke immer flacher wird und immer flacher und du fast schon liegend an, diesen, ähm, an diesem Gestänge dich die entlanghangeln musst wie ein Affe, ähm, macht es einen harten Schnitt, als der die, Tunnel, die, die Decke der Höhle in einen senkrechten, kaminartigen Schacht äh, mündet. Ein, du tastest in der kompletten Dunkelheit herum, spürst diesen Schacht und die erste Metallstufe, die in den Schacht reinführt. Merkst, die Wände sind äh, ähm, unbearbeitet, mehr oder weniger unbearbeiteter Stein, schätzt du mal durch die, deine Handschuhe. sind von Feuchtigkeit überzogen, aber die, das Ganze geht so wie ein Kamin nach oben. Um, ist nicht allzu breit. Du würdest mal schätzen, wenn du so rumtastest, vielleicht ein Meter mal ein Meter, vielleicht enger. Es ist schwierig, das in der absoluten Dunkelheit genau zu sagen. Du hängst da jetzt und machst du diese ersten Schritte in diesen Kaminschacht rein und klammerst dich erstmal an den Stufen fest. Und dein Herz schlägt dir bis in den Hals. Und du schaust runter und denkst dir, du möchtest den Weg nicht zurück. Weil dass du das hoch geschafft Das war schon ein halbes Wunder wenn du das noch mal rückwärts klettern müsstest. In die Dunkelheit treten mit jedem, ohne Sicherungsseil oder irgendwas.
2: Elli ähm, würde sich gerne noch mal da umgucken, wo sie äh, steht, ob sie noch irgendwas findet, was ihr helfen könnte irgendwo.
1: Ali ruft von oben runter. Hier geht's hoch, hier ist irgend so ein Schacht. Elli, komm hoch. Ich kann nicht Nein. Doch. Nicht. So. <lacht> kann nicht. Keine Stufe, zu klein.
2: Du findest was. Ich muss hoch. Ja, okay. Tschüss. Tschüss. Ellie guckt, ob sie auch irgendwie hochkommt.
0: Wie möchtest du hoch?
2: Ja, ich würde... Ja, gute Frage. Ich würde vielleicht gucken im Raum, ob da irgendwas ist, wo ich mich draufstellen kann und dann nachklettern kann.
0: Auf der Bühne, sind, ja gehalten, auf der Bühne sind keine... Nicht groß irgendwelche Kisten oder Truhen, die dir jetzt spontan auffallen würden die sich dafür eignen würden. Hier oben ist es äh, ziemlich leer. Du hast so, ein, so einen Drahtgitterboden unter deinen Füßen und dann den Aufzug auf der anderen Seite.
1: Du hast von, nur von oben springen.
2: Der Aufzug fährt er nach oben?
0: Nein, nach unten. Und nach oben, zwangsläufig. Also bis auf die Ebene und dann bis zum ja. Turbinenraum runter. Also, ja.
2: Ja gut, Ellie nimmt Anlauf und versucht an die Stufe zu springen.
0: Ähm, mach mal einen Wurf auf Geschicklichkeit, bitte. Und schauen wir mal, das ob andere, deine, deine körperliche äh, Größe äh, durch deine Sprungkraft kompensiert wird.
1: Komm, verbessere es. Ja, wie? Punkt.
0: Ja, ähm. ich muss es ja
1: auch erklären. Richtig. Will ich will sich als beweisen? Bitte? Mit deinem Will sich als Prospekt beweisen?
2: Hm. Ich finde, das passt nicht so. Dann eher äh, wieder stets bemüht.
0: Dann gib deinen karma aus. Wenn du noch welche hast.
2: Habe ich. Äh, dann will ich den verbessern, bitte.
0: Okay, also nicht neu würfeln, sondern auf eine 3 verbessern. 3 reicht auch in diesem Fall vollkommen aus. Ähm, du nimmst einen kurzen Anlauf und ähm, nimmst dich zusammen, sprintest los bis zur Wand und schaffst es äh, quasi ein, zwei Schritte an der, an der glatten, feuchten Steinwand hochzulaufen und äh, die oberste Stufe zu, brech, äh, zu, zu erreichen, die nicht abgebrochen ist. Äh, dein Körper äh, schwingt nach und du spürst, wie deine Rippen knirschen, als du mit dem Brustkorb äh, vor die Steinwand schlägst, äh, nachdem dein Körper so ein bisschen so schwingt und mit einem Klatschen gegen die Wand äh, fällt. Aber deine Finger klammern sich um das rostige Metall und du spürst, wie sich Teile von dem Rost äh, durch das Neopren äh, in deine Hand hineinbohren. Dann beginnst du mit dem Aufstieg. Mach doch bitte einmal ganz kurz einen Kraftwurf für mich. Na guck mal, da scheint das Glück dich ja wieder ein bisschen da zu haben. Es reicht. Du hangelst dich äh, ähm, langsam, aber sicher. Immer höher an der Wand. Deine Lage wird immer prekärer. Du wirst, liegst quasi irgendwann immer flacher und kletterst fast schon... Ähm, mit dem Rücken nach unten hangelst du dich an den Stufen um Stufe um Stufe nach vorne und betest darum, nicht den Griff zu verlieren, dass deine Füße plötzlich von den Stufen abrutschen und du nur noch an den Händen über dem Schacht, über dem Abgrund baumelst. Dann kommst du an den Punkt, wo äh, du Halis Stimme gehört hast. Es ist komplette Dunkelheit. Hier ist nichts zu sehen. Auch selbst wenn sich eure Augen an die Dunkelheit gewöhnen. Äh, dieser Schacht ist einfach kohlschwarz. Cool, Harle, bist du weitergeklettert oder hockst du noch am unteren Ende? Ali?
1: Ali klettert weiter.
0: Ali klettert weiter. Das heißt, der Zugang ist auch nicht versperrt. Wenn zu zweit nebeneinander her, wäre absolut unmöglich. Äh, Ellie greift mit letzter Kraft in den, in den Schacht hinein, in den, den Kaminschacht, zieht sich nach oben und atmet schwer auf der untersten Stufe. Du hörst von oben das Klang, Klang von Stiefeln auf... Ähm, auf Stufen und gelegentlich rieselt Rost von oben herunter dir äh, ins Gesicht, wenn ha Harley äh, Stufe um Stufe nach oben klettert.
1: Um, Harley beginnt zu singen. I'm a little African dressed in green, the tiniest man that you have seen. If you ever catch me, so it's told, you find a big pot of gold.
2: Da Ellie das Lied schon öfter gehört hat und einfach die Hosen voll hat, singt sie auch mit, um die Angst zu vertreiben.
0: Eure Stimmen prallen von den steinernen Wänden um euch herum ab und es entsteht ein sehr eigenwilliger, ein sehr eigenwilliger Effekt. Der lange Tunnel, der sich über euch ähm, erstreckt, äh, nimmt eure Stimmen auf, leitet sie nach oben und irgendwo oben prallen sie ab. Und ihr fangt an nach einer Zeit einen, einen Kanon mit euch selbst zu singen, weil ihr von oben quasi eure eigenen Stimmen wieder runterkommen hört, aber zeitlich versetzt um ein paar Sekunden, sodass ihr quasi anfangt ein Kanon, äh, dieses Lied im Kanon zu singen, zweistimmig mit euch selbst.
1: Harley klettert weiter, bis sie oben angekommen
0: ist. Ja, ähm, es wird für Harley etwas, etwas schwieriger, weil je näher du der, der Spitze kommst, desto kürzer wird der Abstand des Echos und desto mehr ver verschiebt sich quasi dieser Kanon und wird irgendwann so, dass du deine eigene Stimme leicht versetzt hörst und du einfach nur noch ins Stottern gerätst und das Lied auch aufhören muss irgendwann, weil du dich einfach nicht mehr weitersingen kannst, weil du dich selbst ablenkst. Aber eine unbekannte Anzahl von Stufen weiter oben, Meter um Meter, ist es nicht zu sagen wie viel, stößt deine Hand nicht mehr auf eine weitere Stufe, sondern auf etwas Flaches, Metallisches. Du tastest darüber und entdeckst nach einigen Suchen und Rost, der auf deine Gasmaske herunterfällt, einen, ähm, ähm, einen Drehkranz, im Grunde wie bei einem, wie bei einem U-Boot-Schacht oder bei einem Banktresor so ein, ein großer äh, metallener äh, Ring mit Noppen auf der Außenseite, den man theoretisch drehen könnte.
1: Hai hey, dreht ihn und versucht das Ding zu öffnen.
0: Mach bitte mal ein Kraftwurf für mich.
3: Oh, Jesus noch.
0: Das Ding ist ziemlich verrostet und äh, widersetzt sich deinen Bemühungen. Ein fairer Wurf wäre mindestens notwendig. Äh, hallo? Hallo? Würfel. Soll ich für dich würfeln?
1: Es sagt Input
0: Value. Ja, dann sag einfach mach weiter. Oh. Deine Muskeln ähm, brennen, vor Schmerzen. Du hast, bist über Kopf geklettert und viele Meter hier den Tunnel hoch. Ähm, dein Rücken bringt dich um. Du stemmst deinen Rücken gegen die Höhlenwand, presst deine Füße auf der anderen Seite in den Schacht. Du schwebst quasi jetzt mit dem mit dem Hintern frei über vielen vielen Metern absoluten Tod und legst dein ganzen ganzes Weniges Gewicht, das du hast, da rein, um dieses, diesen äh, Bügel zu drehen, um diese, dieses Rad zu drehen. Du spürst, wie der Rost unter deinen Fingern bricht und du rutschst ab. Aber der, es ist festgerostet. Es bewegt sich nicht. Du bist nicht stark genug. Du bist kein too fry Du merkst, dass rein mit Kraft das für dich gerade schwierig wird.
1: Ich schaffe es nicht. Du musst es
2: schaffen. Wie sollen wir sonst hier rauskommen?
1: Keine Kraft. Nein. Scheiße, Mann, ich hätte gern so einen Arm wie Danken. Ich will es mal probieren. Lass mich mal versuchen. Ellie versucht dran
2: vorbeizuklettern an okay.
0: Harley. Du, du stößt von Über unten gegen Harley. Du, du weißt nicht, dass Harley, da quasi so in einem Gang hängt, also so quasi also. gerade sich nicht an den Stufen festhält, sondern du, du kommst also von unten hoch und, und stößt mit deiner Schulter unter Harley's Beine. Wuchtest Aber. die Beine hoch, sodass sie den Halt verliert. Und der Hintern quasi abrutscht, Der Harley, du spürst, wie dein Rücken über die Wand rutscht und plötzlich ein Ruck in deinen Fingern. Als deine Füße nach oben zeigen, dein Hintern nach unten und du dich quasi so festhältst und du an, an ähm, Ellis Rücken ein Stück lang rutscht. Und du dich nur noch an deinen Fingerspitzen oben an dem Ring festhältst, als Ellie versucht sich an dir vorbeizudrängen.
1: Ellie, verdammt nochmal dir runter! Vielleicht muss man ja auch ziehen und nicht drücken. <lacht> ähm, Harley klammert sich äh, an den Griff. jetzt heißt versucht, Harley ja.
2: festzuhalten. Mir äh, äh, geht ja nicht, muss ich muss mich auch festhalten.
1: Ja, Pech. Harley schlingt ihre Beine um Ellie. Ellie hält sich ganz toll fest.
0: Okay. Du findest, du findest wir halt.
1: Zusammen, okay? Wir machen es hier auf drei. Eins, zwei, drei. 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 Wenn wir
0: beide auf Kraft... <lacht> <lacht> ihr dürft beide mal auf Kraft... Beziehungsweise einer von euch beiden darf auf Kraft würfeln und der andere gibt dem mal einen Bonus von plus zwei. Ellie möchte anscheinend auf Kraft würfeln. Okay, ihr seid beim einem Wert von drei angekommen. Ähm, Ellie, die Beinschere, in die dich Harley gerade genommen hat, äh, gibt dir die nötige Motivation, dich da rein zu, rein zu hängen. Ähm, und der, das Rad dreht sich kreischend und knirschend während... Ähm, Rost weiter in den Schacht hinuntergepurzelt. Ähm, die Luke, die sich über euch wölbt, ist entriegelt. Durch, ha durch. Harley, Harley klammert sich an dich, lässt den Ring los und, und gleitet an dir vorbei, weil das das einfachste gerade ist, nach unten ein paar Schritte. Du bist jetzt an der Spitze des Tunnels.
2: Ich krabbel hoch und äh, krabbel durch die Luke.
0: Die Lücke ist noch zu. Willst du sie einfach aufstoßen?
2: Achso, nee. Ich, ähm, Vielleicht willst du schreien, deine Axt nicht? schwingt
0: oder so? Das ist ja dumm. Das wäre ziemlich dumm. Das stimmt. <lacht>
2: Schnell, das wäre ziemlich
0: dumm. Entschuldige. Ich,
2: so ich gucke so ein bisschen durch eine Lücke. Kann ich das hochheben?
0: Ähm, das du. Heben? Du presst deine, deinen Rücken gegen den schweren Deckel, diese, diese schwere Luke, und schaffst es, sie ein Stückchen hochzuheben, ohne dass sie sofort umschlägt. Du schaust nach draußen. Erstmal, es hat sich sehr viel Sediment anscheinend auf der Außenseite gebildet, sehr viel Erde oder ähnliches purzelt hinein. Und du musst den Deckel ein, ein gutes Stück hochheben, bevor er sich komplett aus dem weichen Untergrund löst. Und du schaust aus einem sehr spitzen Winkel in einen Innenhof. Nicht irgendein Innenhof, es ist der Innenhof, durch den ihr die Kirche des Stroms betreten habt. Der Exerzierplatz, den ihr äh, passiert habt. Hier ist gerade sehr viel los. Man sieht ähm, Leute, äh, Soldaten in kleinen Trupps umherlaufen, äh, Priester des, des Stroms äh, sich in, in Kutten werfen. Und anscheinend ist ein Alarm ausgerufen worden. Die Ecke, in der sich dieses, dieser Schacht befindet, scheint allerdings ganz am Rande in einer Nische neben dem ähm, Hauptgebäude des Tempels zu sein, den Hof zu überblicken. Rübe und Kickex. Ähm, es dauert etwa eine halbe Stunde, bis Essen gebracht wird. Auf einem kleinen Wagen wird von einem, äh, von einer verpflichteten Arbeitskraft ein äh, drei Steinplatten in den Raum gefahren, ein kleines Wägelchen, da drauf so drei äh, etwa 5 cm dicke Steinplatten mit Metallglocken darüber. Äh, mit Metallgriffen äh, hebt sie die äh, Steinplatten von dem, von dem Wagen runter und positioniert sie auf dem Tisch. Von den Platten selber geht eine, eine kräftige Wärme aus. Man spürt die sogar aus einiger Entfernung, ähm, dass die sehr heiß zu sein scheinen. Ähm, ohne groß ein Wort zu sagen, ähm, legt sie die Haken, ähm, mit denen sie die hochgehoben hat, auf den, auf den Wagen zurück und verlässt den Raum. Nächste setzt sich hinter den Schreibtisch, ähm, nimmt die Glocke von einer dieser Steinplatten runter und man sieht da drunter ein, eine zubereitete Mahlzeit. Ähm, es scheint geschnittenes Fleisch zu sein, in einer Art Mantel aus Teig, äh, Bohnen und ähm, einer Art Kartoffelstampf, würdet ihr sagen. Mm. Das riecht auf jeden Fall sehr gut. Sie macht eine Handbewegung nimmt das Besteck aus einer kleinen Mulde, äh, die an der Seite ist, und äh, legt es kurz auf den Schreibtisch. Also eine kleine Vertiefung an dem Stein und dann nimmt sie das Besteck raus und legt es auf den Schreibtisch.
3: Ja, ja rüber, rüber nimmt Besteck, nimmt das Besteck und... Äh, fängt, Sofort zuckt
0: ein brennender Schmerz durch deine Fingerspitzen als das äh, heiße Metall deinen, deine Finger berührt Oh Entschuldige Es ist, ähm, die, wir sind, es ist normalerweise nicht gedacht dafür, dass äh, Arbeitskräfte bei uns essen Warte, ich, ich helfe dir Sie beugt sich rüber und nimmt die, das Besteck aus der Mulde und legt es neben den, neben den Stein auf den Tisch Lass es ein paar Sekunden abkühlen, das sollte es gut sein dann sie,
3: kannst du das anfassen und ich kann das nicht anfassen? Sie hat, sie hat Handschuhe
0: an. Achso. Neoprenhandschuhe. Ja. Macht mhm. bei dem, äh, bei der anderen, ähm, auch wenn Kekex Kick noch nicht sich gerührt hat und in Richtung Essen bewegt hat. Nein, wir hören dich nicht. Hm, so ist das manchmal. Äh, das Besteck aus der Mulde und legt es auch auf den Tisch.
3: Da rüber lässt äh, das Besteck jetzt nachgeheiß äh, abkühlen, lehnt sich dann so ein bisschen zurück, beobachtet ihr Essen, mit, ähm, als ob es ihr weglaufen würde wieder, <lacht> hat es also fest im Blick und ähm, guckt sich so im Raum um und denkt so: Ja, okay, hm. irgendwie ist hier eine unangenehme Stille und guckt Nixi an. Sag mal, wie bist du eigentlich hierher gekommen? Das würde mich auch interessieren.
0: Ich denke, es ist nur fair, wenn du mir deine Geschichte erzählst, dass ich dir auch ein bisschen was von meiner Geschichte erzähle.
3: Ja, ich habe dir schon einiges erzählt. Jetzt würde ich auch gerne ein bisschen was über dich wissen.
0: Lasst uns erstmal essen und beim Essen selber können wir dann uns gerne unterhalten. Ein gerne. kurzes Gebet. Sie ähm, hört die Hände vor der Brust zusammen und ähm, ein stummes... Rübe macht,
3: Rübe macht nicht mit.
0: Das ist okay. Sie erwartet das auch nicht. Sie, sie schließt die Augen und du siehst, wie ihre Lippen sich bewegen, hörst allerdings nicht, was sie sagt. Nach ein paar Sekunden nickt sie. Mit einem, einem Lächeln öffnet sie die Augen wieder. Nun nimmt das Besteck auf und beginnt ein Stück Fleisch abzuschneiden. Ich bin selbst ein... Ähm, Kind des, äh, kind des Ödlands, wenn man so will. Ich hatte das große Glück, in einer Bunkeranlage aufzuwachsen, die ersten Jahre. Die Bunkeranlage ähm, 42, äh, ist nicht allzu weit von hier in Richtung Berlin gewesen. Ähm, der Bunker selbst war angeschlossen an das große Berliner Netzwerk der Bunker. Und... Ähm, wir hatten einige Probleme schon, schon für viele Generationen mit der Wasseraufbereitung. Irgendwann wurde, wurde die, die, die Menge an Frischwasser, die uns zur Verfügung stand, zu ähm, so gering für die Menge an Personen, die wir dort ähm, beherbergt haben und meine Eltern sind mit mir, haben den Bunker verlassen und äh, wir hatten gehört davon, dass, die, ähm, dass es hier eine, ein Paradies gab und meine Eltern sind mit mir hierher gegangen. Wir haben ein paar Dinge unterwegs erlebt, aber nichts, was äh, ein ganzes Essen fü füllen würde an Gesprächen. Wir sind Und wie mit... alt
3: warst du, als du hergekommen
0: bist? Ich war, ich kann mich kaum noch daran erinnern. Ich glaube, ich war sechs oder sieben Jahre alt.
3: Also du bist auch als Sklaven hergekommen?
0: Nein, 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 nein. Wir sind der Kirche, wir sind, wir hatten das große Glück, äh, da, da wir aus dem Bunker gekommen sind, direkt ähm, in einen hohen Rang eingeführt zu werden. Wir hatten die nötige, meine Eltern hatten die nötige Bildung und den Willen, sich der Kirche anzuschließen. Sie sind, haben eine hohe Einstufung bekommen und ähm, sind in den Klerus der Kirche, im Klerus der Kirche aufgegangen.
3: Und... Du glaubst mit äh, vom, vom tiefsten Herzen auch an die an die Kirche und ähm, und an, an die Gottheiten an,
0: an die Heiligen ja ähm, dieses ich, Konstrukt überhaupt ich könnte, ich könnte diese Arbeit, die ich tue, hier nicht machen, wenn ich sie nicht aus tiefster Seele glauben würde. Ich denke, wir tun das Richtige. Wir bieten den Menschen eine Fantastische Möglichkeit, etwas, was es sonst nirgendwo anders im Ödland zu finden gibt. Die Möglichkeit, frei von Sorgen, ähm, frei von Leid leben zu können. Einen Tag zu erleben, ohne ums Überleben kämpfen zu müssen. Großen Reichtum, größeren Reichtum als irgendwo sonst. Für alle, nicht nur für Einzelne. Sicherlich wird, wird es gibt es überall im Ödland äh, Kriegsherren oder Raider-Clans, die sich ähm, den Reichtum anderer aneignen, die vielleicht für den Moment besser leben als unsere Arbeitskräfte hier. Aber nirgendwo wirst du eine größere Gruppe von Menschen finden, die auch nur annähernd auf einem so hohen Standard leben können, wie sie es hier tun. Nicht mal in dieser Stadt wirst du eine andere Gruppe finden, die das kann. Auf der anderen Seite des Flusses sterben täglich Hunderte, werden... werden... Sie als Sklaven wie Vieh behandelt und in den Minen verheizt. Und hier, hier ist es eine wir Seltenheit, ein werden, tragischer, wir hier, wir ist hier ist, gefangen ein, genommen. ist es ist ein tragischer, ein tragisches Unglück, wenn einer von euch stirbt oder einer von uns stirbt.
4: Wie geht Ach, das, Kiki? einer stirbt,
0: ja genau. Wie geht das, geht Kiki? Kiki? Sie legt die Gabel und das Messer zur Seite. Wendet sich kurz an das Terminal. Meinen Informationen nach befindet sie sich im Augenblick in Behandlung in der Kirche. Lebt sie noch? Laut diesem Dokument ist das der Fall, ja.
3: Hm. Ich würde Kiki äh, gerne in, in naher Zukunft besuchen, wenn das möglich ist.
0: Ich sehe keinen Grund, warum das nicht möglich sein sollte. Ähm, aber sie wird in kürzester Zeit wahrscheinlich wieder bei dir sein hier in der Stadt wenn ihre Verletzungen versorgt worden sind und äh, sie körperlich wieder in der Lage ist in die Stadt zurückzukommen es sollte nur einige Tage dauern nehme ich an aber ich bin keine Ärztin ich bin nicht ihre wandelnde Ärztin ich weiß nicht wie schwer die Verletzungen sind ich sehe lediglich dass sie zur Behandlung ins Hospiz eingeliefert wurde
3: Als Hospiz. <lacht> rüber, rüber denkt sie nach und äh, kennt das Wort Hospiz in einem anderen Kontext. Die
4: Gex guckt ein bisschen dumm aus der Wäsche, stößt so einen Ellenbogen so rüber rüber und sagt so, Hospiz? Versucht, ihr, deutlich zu machen mit ihrem dümmlichen Gesichtsausdruck, dass sie keine Ahnung hat, was dieses
3: Wort heißt sehe im Hospiz sterben Leute? Nicht immer. Okay. Im
0: Hospiz werden, bekommen Leute die notwendige Pflege, die sie brauchen. Entweder um zu gesunden oder um den letzten Gang zu machen und von uns zu gehen.
3: Ich möchte ehrlich mit dir sein. Ich habe das Gefühl gehabt, als Kiki weggebracht wurde, dass ein Dreck darum geschert wurde, ob sie überlebt oder nicht.
0: Ich kann das verstehen, dass du das fühlst. Ich kann das absolut nachvollziehen. Viele der Neuankömmlinge haben das Gefühl, haben den Gedenken, dass etwas, ähm, etwas Schreckliches hinter der Fassade dieses, dieser guten Welt lauert. Aber ausnahmsweise ist das nicht der Fall. Hier wird kein Menschenfleisch verzehrt, hier äh, werden keine werden euch keine Körperteile abgeschnitten, um unsprechliche Monstrositäten aus euch zu machen. Alles Dinge, die in anderen Städten geschehen sind. Hier gibt es keine Kämpf Sklavenkämpfe bis auf den Tod. Oder ihr werdet nicht als Futter in irgendwelche Tröge geworfen oder irgendwelchen Bestien zum Fraß vorgeworfen. Dies ist eine, eine wirklich gute Stadt. Es ist eine gute Möglichkeit, die Welt zu verbessern das Ödland wieder zu etwas Besserem zu machen. Mit sauberer Energie.
3: Können wir gemeinsam Kiki jetzt besuchen gehen, um mir unsere Genesungswünsche auszurichten?
0: Im Augenblick scheint sie sich noch, in einem, soweit ich das sehen kann, zumindest auf einem in einer Intensivstation zu befinden. Dort ist kein Zugang für nicht medizinisches Personal. Ich denke, wenn sie aus ihrem kritischen Zustand heraus ist, in ein paar Tagen ähm, Entweder kommt sie dann selbst nach draußen oder wir können sie auf jeden Fall besuchen. Ich werde schauen, dass wir das auf jeden Fall möglich machen für dich.
3: Wir wollten ja auch eigentlich nur über dich sprechen, ne?
0: Ich wäre sehr glücklich, wenn du mir etwas erzählen könntest darüber, wie das dazu gekommen ist. Ich habe auch das Gefühl, dass es euch
3: sehr interessiert hat bei der Untersuchung, wie meine körperliche Verfassung ist. Du. Und ich habe dir ja schon von einem, einem Autodoc, Autodoc erzählt, ne? Ja. Ich, ähm, ich muss, möchte wieder ehrlich zu dir sein. Ich, ähm, ich glaube, ich ich weiß, diese Stadt bietet viele Sachen. Auch äh, mir bietet sie viele Sachen. Aber sie bietet nicht die Art von Wärme, die ich brauche, die ich suche. Deswegen glaube ich, ich werde nicht glücklich in dieser Stadt. Ich ähm, finde viele Menschen sehr, sehr merkwürdig. Und mit dem Halsband kann ich mich ihnen gegenüber nicht wehren. Und Jetzt ist die Frage, was sind dir meine Informationen wert?
0: Also zum einen, dieses, du kannst uns verlassen.
3: Ich habe ein Halsband um, das explodiert nach, nicht mehr. Nach äh,
0: drei Jahren, wie ich dir gesagt habe, hast du die Möglichkeit, ja, gehen... dich zu entscheiden?
3: Ja, ja,
4: das, ähm... Nach drei Jahren? Geht das jetzt nur, geht das nur für Sie, geht es nicht, geht das für alle?
0: Das gilt für Sie.
4: Boah.
3: Wir reden aber jetzt von jetzt. Arsch, ne? Halt die Klappe. K rüber haut so kick in, in die Seite.
0: Esst ihr eigentlich was von dem Essen oder lasst es da stehen?
4: Ähm, erkenne ich das Essen ähm, als ein Essen, was aus diesen Großküchen stammen könnte? Nein,
0: ist definitiv nichts aus den Großküchen.
3: Dann esse ich. Okay. Ja, Rüber, rüber hat gewartet, bis... Also rüber hat gar nicht mehr ans Essen gerade gedacht, weil sie so konzentriert war, die richtigen Worte zu, zu sagen und nichts zu, zu fluchen und halbwegs zivilisiert äh, rüber zu kommen, <lacht> ähm, dass sie gerade nicht daran gedacht hat. Außerdem, ähm, als sie losspachteln wollte, hatte sie sich verbrannt gehabt. Deswegen, ähm, wenn jetzt Kickex anfängt, ähm, sich das reinzuschaufeln, fängt äh, Beobachtet darüber sie so. Okay, dann werde ich mal auch ein paar Hapsen, Happen nehmen. Und fängt so auch an zu essen. Mhm. Und beobachtet aber nichts hier, ob sie auch was isst.
0: Ja, sie ist, hat ja angefangen zu essen schon ganz Ach so, okay. Ja. Mhm. Ähm, sie schaut dann, kaut ihr ein bisschen zu Ende und schüttelt ihn runter und schaut dann wieder zu dir hoch. Wenn deine Informationen das uns beobachten, uns einen Hinweis darauf geben, wie wir ähm, diese Technologie HAPA, dieser Technologie habhaft werden können. Kann ich dir versprechen, dass wir dich gehen lassen, ohne weitere Auflagen, wenn du das wünschst?
3: Auch sofort, wenn ich möchte, nicht erst nach drei Jahren.
0: Auch sofort. ich, und sehe... ich
3: kann und ich kann das Mädchen neben mir mitnehmen. X hört sofort auf zu kauen
4: und guckt drüber mit Riesenaugen an.
0: Nein. Außer sie will es.
4: Äh, ja, ich will.
3: Gut. <lacht> äh, ja. Gut. Ich Wenn verspreche
0: dir, dass euer ich verspreche ist, dir, ja.
3: da wo dieser Autodog ist, gibt es noch viel mehr Technologie. Nicht nur dieser Autodoc.
0: Gut. Nixi steht auf, geht nach hinten und äh, holt eine dunkle, bauchige Flasche nach vorne und drei Gläser. stellt sie auf den Tisch, zieht den Korken aus der Flasche und füllt äh, in die Gläser eine äh, dunkelrote Flüssigkeit. Dann machen wir uns noch einen schönen Nachmittag und Hören dir zu, wie du bei einem Gläschen Wein uns erzählst, was dir passiert ist. Und wie du zu dem fantastischen Wesen geworden bist, das wir hier vor uns sehen. Und da würde ich dann für heute Abend auch äh, aufhören. Wir sagen mal tschüss zu allen, die uns vielleicht zuhören. Tschüss. tschüss.